0: volta mais um episódio do Trocando Manobrasquete. Eu sou o seu apresentador, o Felipe, e estamos aqui hoje com um convidado que muitas vezes está por trás das lentes e não na frente delas. Rodrigo Cabeça. E aí, Cabeça? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a é todo mundo que está ouvindo, que eu espero que seja bastante gente. É. Né? Sempre é bom que bastante gente uh, ouça. Isso E olha isso. quem chegou aqui. Eu tenho o Satã, eu tenho o Rágino. Acabou é, de colar aqui o raio É, os, pai, os pais de falar. gatos pretos aí se, se unindo aí no, nessa quarentena. Pois é. Cara, como é que tá a sua quarentena falando nisso? Cara, pra todo mundo que me pergunta, eu digo que eu tô guardado em casa. Eu acho que é a melhor definição, assim. É, uh, lá na Vans a gente decidiu bem cedo em adotar a quarentena, mesmo antes do governo decidir, né? Que foi dia 23 de março, se eu não me engano. Uhum. Uh, dia 16 de março Que foi uma segunda-feira A gente já não trabalhou, na verdade Não trabalhou no escritório, né Trabalhou dentro de casa Pode. Crer. Via home office E assim 16 de, de março foi minha última sessão de skate, velho É, a minha foi dia 14 Naquelas, porque foi no campeonato Que o Danilo fez lá em Curitiba lá. Pode crer, pode crer. Ou seja, não foi sessão de skate Eu tentei andar de skate uhum. e... Você quis ganhar o campeonato Porra Porra <risos> Que, qual a categoria que você correu lá? Eu entro como le Legend, não, como o Grand Master, acima de 40. Bom, a gente já, falava, vai, já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas, cara, antes, Rodrigo Cabeça, fotógrafo, DJ e <risos> Manager, o que mais? cara quase tudo viu literalmente quase tudo porque nada é por inteiro <risos> Você fica pegando um pedaço de, de cada coisa cara eu gosto de, de aprender coisas assim esse lance da fotografia surgiu assim uhum. foi necessidade eu trabalhava eu comecei escrevendo né comecei escrevendo para um jornal pequeno uhum. de Steyr que é minha cidade de natal importante para para a cidade mas pequena em termos de, de tiragem Uhum. Uh, comecei escrevendo sobre skate, que é muito louco. Que eu lá pra... é, eu entre... Na verdade eu entrei nesse, nesse jornal porque eu precisava fazer um estágio. Tá. Eu fiz segundo grau técnico de publicidade.
1: Uhum.
0: Precisava fazer estágio de qualquer maneira. Eu não conseguia entrar em nenhuma agência, então me botaram de contato publicitário. Oh, Vulgo vender anúncio de publicidade nos lugares. É. Tipo no açougue, na loja de carro. E não deu certo. Por Foi isso? um fracasso, cara. Ah, porque assim, eu acho que. Se eu estou no lugar e o Felipe Maia vem tentar comprar alguma coisa, eu vou conseguir vender. Uhum. Se o Felipe Maia tá na casa dele e eu tenho que bater na porta, Puta, vai rolar. Entende? Eu não tenho essa manha. tá vendo é ele enciclopédia, praticamente. Basicamente. Daí eles me botaram a montar arte final do jornal, que na época não era via... Era via, mais ou menos via computador, eu recebia... Os, eu recebi uma impressão e montava nos espelhos grandes assim, que era tipo a página dupla jornal e ela e montava. E eu fui num campeonato, foi em 96, esse campeonato foi 96. Na primeira etapa do circuito gaúcho de 96. E ele falou: "Pô, escreve uma notícia sobre isso aí, já tinha um monte de ciência lá, escreve aí". E eu escrevi, e a partir daí eu comecei a escrever direto. Mas jornal. não para sobre skate. Basicamente sobre skate Ah, que legal Caramba, falando de skate na cidade Porque a cena de skate sempre foi muito forte E você já andava nessa época? Já Já fazia aí <risos> Uns 10 dez... Mais de 10 anos que eu andava de skate já Como que você conheceu skate, mano? Cara, assim a, a primeira vez que eu vi skate Eu devia ter uns 4, 5 anos de idade
1: uhum.
0: que O meu pai trabalhava Teve que trabalhar em, em Laguna Santa Catarina e a gente, eu e minha mãe fomos para ficar com ele uns dias E a gente se hospedou num hotel que tinha um Ralph na frente do hotel Que louco uh, Então tinha esse Ralph, que era aquele Ralph antigo que não tinha flat ainda
1: hum. era,
0: era U mesmo E tinha duas coisas que me chamavam atenção nesse lugar Uma era que tinha o Ralph e a outra que tinha um restaurante na frente Que tocava Roberto Carlos e Rita Lee todos os dias então, tipo, o skate e a música vieram ao mesmo vieram tempo. Vieram juntos, quando era música. muito pequeno, que são coisas muito claras na minha cabeça. Uhum. Mas nunca me liguei, assim, de pequeno. Meu irmão tinha um skate, ele tinha bandeirantes, e botava na, nas costas para descer a ladeira, essas coisas. Uhum. E eu acho que o skate surgiu na minha vida, de prestar atenção mesmo, foi com 11 anos, que eu comecei a ver uma galera mais velha, que andava na minha área. A gente tinha... A gente tinha. Na verdade eu não tinha coisa nenhuma Eu só ia lá curtir os caras andando no um Ralph também que Eles uhum. fizeram um Ralph Roubaram um compensado e montaram um Ralph E eu ia todo dia lá E aí começou o tormento dos meus pais né Eu quero skate, quero skate, quero skate uhum. Minha mãe e meu pai não gostaram da ideia Mas meu cunhado e minha irmã sim Eles me deram skate de presente Então uhum. assim Eu ganhei skate no dia 12 de outubro de 87
1: Caraca,
0: que, assim. que louco, que da hora e... Você lembra como é que era o skate? Lembro, era um shape da Canyon Verde, com uma caveira embaixo. Uh, model do frangão, que é porque ele quer ser na Vodesei, não é que fosse o model dele. Ah tá. Com todos os acessórios possíveis que um skate podia ter. E roda sabão. <risos> que louco, isso, isso velho. Eu não lembro exatamente. Assim, até eu, eu vi esse shape. O mesmo shape eu vi para uh, vender não. Exposto de uma loja de BH. Que, louco, que legal. Daí meio que E aí, esse shake aí Não vendo Não vendo é. E, e é doido, porque assim Já nessa época Como é doido as, as amizades Que a gente faz, né uhum. Tinha um cara que ia direto Pra frente de Ralph, esse cara dava de bike Na época E regulava de idade comigo uh, E a gente ficou amigo ali nessa época Que é o Biano que, louco, que legal. O Biano eu conheci antes dele começar a andar de skate. Porque que ele legal. colava no Half e ficava lá, tipo, eu sentado olhando pro cara andar. Assim. Uh -huh. e, então o Biano, acho que da, da galera mais conhecida, assim, é, é um dos caras que eu conheço há mais tempo no meio de skate. Porque foi tipo do começo, começo mesmo. Uh -huh. Antes do começo, no caso. Antes do começo, é. Pode crer. E aí você foi paixão à primeira vista quando você começou a andar. Cara, para a primeira vista, eu acho que foi o máximo de tempo que eu fiquei sem andar de skate, tirando por conta de machucado, porque teve uma época que eu me machuquei muito, eu torcia muito tornozelo. tornozelos, é. assim. eu tenho os dois tornozelos acabados, assim de torção feia mesmo, é. lá, falando gaps, esse bagulho. Uh, eu acho que eu fiquei seis meses sem andar de skate, e eu, ah, nem é. sei, eu não sei qual foi a pira que eu tive, é. ah, não vou dar um tempo... Eu, eu só me lembro... chegando na quarentena aí, é, eu, eu só me lembro que.. Que eu voltei justamente no campeonato. Andar de skate. Ô oh, louco. Teve um campeonato. Isso, é doido, né? Eu tava. Cara, eu tava um tempão, eu não tinha peça. Eu só tinha acho que roda e truque, eu comprei um shape pra correr o campeonato. Uhum. E deu certo. Funcionou na cabeça, no final, essas coisas. Eu era bem que campeonateiro, do... assim, né? Que da hora, que da hora. Mano, você chegou a ter uma carreira no skate? Eu não sei se é carreira, assim, cara, o que dá pra hum. dizer. Eu tive patrocínios, patrocínios ah. bons pra época. Eu fui da equipe da Kicks por uns 4, 5 anos, eu acho. Pode crer. Uh, entrei meio que forçando a barra, porque eu fui trabalhar na Kicks em 97... E fui correr um campeonato e fiquei em terceiro nesse campeonato. E era um campeonato de um formato diferente, que era homem a homem. Então, tipo, sabe quanto... Você tem que dar mil vezes pra conseguir fazer uma, uma posição boa. Uhum. E eu botei kicks lá no patrocínio. É, e entrei. Tipo, eu entrei. Eu tra tava trabalhando com os caras, pode crer. Uh, mas, assim, é muito doido. Porque a mesma maneira que eu entrei... Assim, essa maneira meio bizarra de entrar foi a maneira que eu saí. Sério. Porque eu, fiquei, eu soube que eu saí da Kix porque eu cheguei para trabalhar um dia. E o Geleia, que é um amigão meu, que ajudou a desenvolver todo aquele trabalho de site da Kix, estava tirando meu nome do site. Caraca. E, e aí, né? está tirando meu nome do site. É, tipo... O, o Ramon, que é o dono que não vale mais a pena, não sei o quê. Pode crescer. E pra mim também foi bom, cara, porque assim, uh, nessa mesma época eu, eu quis passar pro, porque assim, dentro de ranking gaúcho, eu, tá, eu já tinha feito, dessa, em de finalistas várias vezes, finalistas não, entre os 10, top 10, várias vezes, eu já tinha a parte de vídeo do The Best Daggers, uhum. que é outra história muito doida, essa parte de vídeo, mas eu já tinha essa parte de vídeo, então eu teria condições de passar pro. Aham. Uhum. E, e eu num, fui num campeonato Eu cheguei e sentei com o Ramon Ramon, tipo, o que tu acha? Vamos passar pro agora? Ah não, espera mais um ano, não sei o que E nisso já tinha uns caras, tipo O Cerezini, passando da Amador 1 Que era a minha categoria Eu falei, puta não, não tem mais porque Eu, eu uh -huh. 18, 19 anos tá competindo com um moleque de 12 Pode Sabe, tipo daí Eu ainda falei pro Ramon, oh, Ramon Então esse vai ser o último campeonato Que eu vou competir se quiser tipo, me manter na equipe, me mantém, mas não vou mais comp competir com o amador. Isso era final dos anos 90? Isso era comecinho dos 2000, eu acho, cara. Uhum. 2000, 2001. Uhum. Daí nesse campeonato também, eu, fiz, eu fiquei em terceiro. Pode eu ser. acho que quem ganhou foi o Cida, inclusive, esse campeonato. Que louco. e Fiquei em terceiro e não corri mais campeonato amador, desencanei. Uhum. Então, tipo assim, eu, na real, no mesmo momento que eu eu tava encanado em ter uma carreira como skatista Pra desencanar foi muito fácil assim, Tipo, Mas eu você já tava ter... trabalhando Você hum. tem pro model? Não, não Porque teve. a minha passagem a pro... Dentro dessas histórias bizarras A minha passagem a pro também foi bizarra Porque quando eu passei a pro Quando eu passei a pro, passei a pro Não tinha essa história de ser aprovado pela CBSK Entendi. Nada uhum. E eu já tinha saído daqui Do trabalho mesmo E eu meio que despiroquei sabe? Tipo, vou comprar uma câmera digital pra mim Comprei uma Sony Mavica Aquela com bisquete E vou pra Curitiba Curtir com meus camaradas O campeonato da Drop Pro E é. vou tirar umas fotos lá E ainda fiz cobertura Acho que pra Plasma na época Eu, eu fui contratado pra Plasma Pra fazer a cobertura tá. Eu tinha dinheiro pra escrever, me inscrever no campeonato Eu me inscrevi e corri Caralho. Ainda foi mó, mó roubada Sabe, tipo, tava é. na última bateria Corri 10h30 da noite Só Caralho. eu e quem era da bateria Dentro do, do, da pista Caralho. Então eu passei a pro assim e, e cara, vou te dizer que até que Não fui tão mal Quase fiz final duas vezes uhum. Nesse da drop eu acho que eu fiquei Entre os 20 E depois teve um De, de Manaus também Que eu corri e quase fiz semi Que da hora, mano eu fui bem, mas nunca, tipo, apesar de ser campeonateiro, nunca foi um lance que me tirou sono nem nada. Uhum. Inclusive, assim, teve um campeonato que eu Praticamente deixei de correr final porque eu achava que eu não devia estar na final. Caralho, que louco. Aí eu não andei bem, tipo, uhum. quando ficaram no meu lugar aí. Não mereço isso. Que louco, mano. Então, tipo, o campeonato sempre foi uma coisa legal, acho que me estimulava a andar de skate. Uhum. Eu nunca fui um cara que tivesse muita habilidade pra andar na rua. Na rua, rua mesmo. Assim. Uhum. Uh, então me dava bem os campeonatos, me dava bem em pista. Tinha minhas manobras lá. Uhum. Sabia correr campeonatos, isso ajudava também. Pode ter. E essa parte no The Best Daggers aí, como é que aconteceu? Cara, essa, assim, uhum. o, o João, uh, pra quem não sabe, o, o JM, que é o cara que fez o primeiro The Best Daggers ser é todo, né? Bah, JM. Bah, <risos> o João, a primeira vez que eu escutei falar nele eu tinha medo dele, porque eu escutava umas histórias muito, tipo, muito cabreiras os caras, assim, que os caras faziam nos eventos, tudo uhum. era muito punk, uhum. literalmente e, punk. Não, literalmente punk. Daí eu fui correr um campeonato em Novo Hamburgo e o João estava filmando. Uhum. Cara, assim que eu terminei de andar e eu nem era um cara que usava roupa justa. Tipo, usava roupa bem largona, assim. Uh -huh. uh, a única diferença é que eu corria com umas músicas diferentes no campeonato. Uh -huh. Todo mundo estava hardcore, eu ia lá e corria com Smiths, corria com, com The Kier, com o outro assim. Uh -huh. Eu terminei de andar e o João veio e falou, não, tu é Dagger. Tu é dos <risos> meus, tu é Dagger. Não sei o quê. Uh -huh. E daí ele me convidou para filmar, uh, uh, ter uma parte no primeiro vídeo. Aham. Uh -huh. Só que assim, sempre dava desencontro Então a minha parte no The Best Degrades Foi filmada literalmente Em três sessões
1: que louco, Toda
0: a parte caralho. Tem, uma, tem uma parada aqui dentro de uma pista coberta Foi uma sessão uhum. Daí tem Outra sessão que foi filmada A gente tava em esteio Filmou em esteio Foi pra Canoas, foi pra Porto Alegre Então assim, é tudo num dia só Pode o... ver. Então foi foram três sessões e eu filmei a minha parte com o cara. Tanto que não tem linha. Não tem nenhuma linha na minha parte. É só manobra.
1: Caralho,
0: mano. E é essa a história da minha, da, da minha primeira saiu, videopática. Saiu que ano? Eu acho que foi 2000. Pode crer. 2001, alguma coisa assim. Pode crer. Você lembra a música que você colocou nessa parte? Porque tinha que ser Dagger, Lembro, né, mano? Tinha que ser Dagger. Pior que nem era, cara. Era <risos> Nessa uh, Tunk Dust uh, Less Than News, fogo. Pode crer. Já era, já era tipo de crítica, né? Já era, já era, já era alternativo, já, já era. Vai indo para outro caminho. Mano, é. e a fotografia? Como é que chegou a fotografia para você? A foto... a minha primeira câmera eu comprei, acho que foi em 97. Foi. É, foi em 97. Eu comprei uma Uma câmera. Eu até ver o um nome para não falar errado que ela tá aqui do meu lado, aqui uma Zenit. Olha que legal. Tem ela guardadinha aqui até hoje. E eu comecei a fazer umas fotos e, assim, tipo... Uh, eu vim para São Paulo em 97 e fui visitar a redação da tribo e levei algumas das fotos que eu tinha feito. Uhum. E tava o Girão e o Guto Jimenez na redação nesse dia. Uhum. Daí o Guto falou, cara, tipo, qual a tua experiência com fotografia? Falei, nenhuma, comecei a fotografar agora. Uhum. Ele falou... Vou te dizer, cara por, Pra quem não tem experiência Tu sabe os momentos direitinho tu foto, Vai fotografando aí Porque tu tem oportunidade Isso era, sei lá, 2001 é. Né? Uh -huh. 20, 97, isso tá louco 2001, nem pensava Em morar em São Paulo nessa época uh -huh. E o Girão me deu dois rolos de cromo O cromo é aquele que faz os slides, né Que não é tipo filme normal Aham uh -huh. E falar, faz umas fotos aí, manda pra gente, que a gente, se for legal, a gente publica. E desses rolos de cromo saiu o Espaço Amador do Visolin, na o Carne Nova, né? Do Bisolim do E saiu o Carne Nova do Alexandre Ribeiro de Stay Que legal, velho. essas fotos. Da hora. Uh, e fui fotografando, mas era, era meio caro assim, esse esquema de fotografar com filme, uhum. não era acessível. Não tinha acesso a, a lente e outros flashes. E eu meio que fui desencanando, até que começou o projeto de site da Kix. Que eu era o editor e o Gelé, esse meu amigo, era o cara que fez o design. Uhum. Então, invariavelmente, eu tinha que fotografar. Bastante. Daí a Kix tinha uma Mavica, que era essa câmera Sony digital. Que era com disquete, 1. eu acho que essa era 1.1 megapixel, a resolução Cara, eu acho que dava pra fazer umas 20 fotos por disquete, assim. pode é. Estourando, quando muito isso. Uhum. E a gente descobriu uns esquemas de fazer o um momento com essas câmeras, que era uma treta pra fazer... Uhum. Uh, uh, clicar na hora certa com câmera digital. É. Uhum. Descobrimos o esquema também das fotocélulas, que fotocélula é um, é um aparelho que põe embaixo do flash ele dispara com outro flash. Então a gente conseguia montar uma luz para fazer as fotos. Uhum. E foi dando certo, cara. Daí eu comprei a minha própria Mavica, mudei para São Paulo, comecei a trabalhar na tribo, e daí foi o Xin que falou, ó oh, cara, tipo, acho que tuas fotos estão legais, tem, tem a visão para montar uma, um, uma foto, assim, consegue construir um, um cenário para foto, acho que vale a pena investir numa, numa câmera melhor. Daí eu comprei minha primeira reflexo em 2004. Pode ser. E aí já comecei a ser conhecido como fotógrafo, né? Eu já passei de ser o cara que escrevia pra revista pra ser o fotógrafo da revista. Pode crer. Essa Mas é nunca deixei coluna de também, né? Eu tive na 100% a coluna. Ah, tá. Uh, na tribo, basicamente, assim... O, o era o editor da revista uh -huh. e o Shin era o editor uh, de fotografia.
1: Certo.
0: Eu trabalhava diretamente pros dois, assim, porque eu tava todo dia na redação. Era o cara que tinha que estar tá lá direto.
1: Aham. Uhum.
0: Então, eu escrevia quase toda a revista, depois entrou a Cecília, também que me ajudava, uhum. que foi muito louco a Cecília trabalhar, eu era chefe de redação, Cecília, mãe, trabalhava para mim, tipo, Nossa. era muito <risos> estúpido, assim. <risos> uh, E.T. trabalhou comigo também, na da redação, Legal. E, e em alguns casos eu tinha que fazer a parte de edição de fotografia da revista também, porque eu... O Xim, às vezes, viajava, estava fora e tinha o limite, tinha que escolher as, as fotos, eu ia lá e ajudava nesse, nesse aspecto. A, gente... a única parte que acho que eu nunca me envolvi muito na revista foi na parte financeira e parte assim de, ah, vamos lá imprimir a revista, vamos na gráfica. Pelo tá. um menos eu nunca encanei. Uhum. Mas dá pra dizer que teve épocas da tribo, algumas edições que eu fiz praticamente sozinho. Assim. Pode crer. Mano, o seu aprendizado como fotógrafo foi mais empírico ou teve alguém que tipo foi fundamental para te ensinar as paradas de fotografia? Cara, eu fui aprendendo com fotógrafo, cara. É. Sim. Tipo, o Xin foi muito importante uhum. nesse meio. Uh, o Otávio Neto também é um cara que vivia me dando uns toques. Para quem não sabe, o Otávio, sim, ele ficou conhecido. Sido mesmo no um cenário brasileiro como fotógrafo da tribo, né? Era um puta skatista, dava mau rolê. Não era pra moda dele, né? Tozilla, que tinha uma câmera também? Sim, é, isso câmera. mesmo. Uh, então o Otávio, tipo, pra mim é um dos caras que me influenciou muito no trabalho. Assim. Pode crer. E eu acho que também essa sede de, de, de devorar a revista, cara, isso eu ajuda vou gostar muito que... de skate, né? Também. Puta, eu era um cara que lia nomes de fotógrafos sabe tipo uhum. crédito todas essas coisas então assim consumir muito skate ajudou ajudou a criar essa visão mas a parte técnica de fotografia foi não foi o staff da tribo que me ajudou assim o Rafael Bacildo, Pode crer. o Shin, o Otávio o Everton caras que estavam tipo há mais tempo fotografando e eram dedicados só aquilo né uhum. uh, porque assim sempre que quando me perguntavam eu não gostava de falar que era fotógrafo, eu gostava de falar que eu sou o redator da revista, eu faço redação, uhum. ou sou o chefe de redação. Uh, Para mim, sempre me custou aceitar esse papel de fotógrafo, porque eu Sério? achava que não era uma... Ah, eu... cara, eu acho que é das piras pessoais de cada um, sabe? Tipo, sim, sim. Uh, eu sempre achei que era o cara que... Eu, eu me sentia melhor na posição de repórter, do tá. cara que ia lá em campo fazer as matérias e fotografado, que só como fotógrafo. Tá. Uh, inclusive tipo Tem uma coisa que eu uso até hoje o, o Samelo, por exemplo Uma vez o Samelo falou que eu era quase fotógrafo Porque eu tinha começado na época digital E eu, até hoje eu uso ele ah, Eu sou quase fotógrafo Ainda não, não aprendi <risos> é. E aí eu não aprendi Porque ninguém sabe tudo Todo ah, dia total. a gente aprende alguma coisa né? total, e, total. E, Mas eu sempre tive essa e Mas hoje eu acho que é mais fácil Quando me perguntam Uhum. E até o final da, da tribo, acho que tu faz, ah, só fotógrafo, que é mais fácil de explicar. Sim. Eu, eu facilito Sim. a história, então, tá. eu tenho equipamento lá que mostra que eu, que eu tiro foto mesmo, daí, daí ajuda um pouco. Pode crer. Quanto tempo de tribo? Tribo eu entrei em 2003 e fiquei até 2008. Eu acho que eu entrei no comecinho de 2003, uhum. para meio, e saí... Em janeiro de 2008 Por que, que você saiu? Cara, eu sei porque eu fui morar na Espanha Mas por, por vontade própria mesmo? De, de viver em gente foi, de Barça. Não, foi doideira Hoje em dia eu posso falar essa, essa história mais, mais De maneira mais tranquila uh, Eu fiz uma viagem pra Barcelona em 2007 uhum. Que eu posso dizer que foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida uhum. Nenhuma vai bater essa Tava Hagebe, Klaus, Loquinho e o Chapa. E a gente cruzou a Europa de carro. A gente legal, fez, legal. Meu. A gente fez uh, Paris, Praga, Praga, Lisboa. E de Lisboa a gente foi para Barcelona. E eu tava. Tava solteiro, tava com hormônios em fúria. E falava, ah, vou tipo, vou sair à noite. Tipo, a uhum. gente. Meu, a gente trabalhava o dia inteiro. Era, tipo uns condenados, fazia. Meu. Era coisa de doido, assim, o ritmo, que era a viagem. E eu saí e conheci um francês numa balada. Pode Daí a gente passou um tempo junto, assim, tipo... Eu terminava a sessão de, de, de skate e ia pra, pra City, que foi a cidade que eu morava. É. para ficar com, com o francês, com o Jean-Noel. Ah. E foi meio, tipo, o lance de paixão à primeira vista, assim, e... Eu sei... Tipo, a gente ficou na ponte aérea Barcelona-São Paulo Ou seja, um namoro bem caro Caralho, sim Pra alguém que trabalha em revista manter <risos>
1: assim.
0: Até que chegou a hora e falou Tipo, putz, ou, ou vai ou racha Tipo uhum. assim. Eu sei que ele não ia vir morar no Brasil Errado não tava, né? <risos> Errado não tava, é Tipo... Daí a gente decidiu ah, vamos tentar aqui Vamos ver o que acontece e eu já tava, assim, já tava meio de saco cheio também na, na tribo, porque eu me sentia com muita responsabilidade. Uhum. E convenhamos, cara, a gente sabe que revista não paga bem, não Sim. adianta. Não Sim. tem como pagar bem, porque não tem condições de pagar bem. Exato. Isso que então, nem era era do Instagram ainda, hein? É, assim, a revista fecha, não fechava no vermelho nunca, nessa época. Uhum. E isso já era uma grande coisa. Tá, tá. E daí rolou isso, eu me lembro ainda que, que na tribo ficava falando, não meu, fica, a gente vai aumentar teu salário.
1: Uhum. E eu não podia
0: dizer o que, que era, né? Tipo, ah, me apaixonei, uhum. vou viver o amor <risos> europeu. Eu não podia falar isso, uhum. na né? ainda era ainda tinha essa coisa, algumas pessoas do trabalho sabiam, a Cecília sabia, os colegas uhum. do trabalho sabiam, mas eu não queria falar abertamente sobre o assunto. Pode crer. A questão de uma coisa, eu já enchi o saco de ser estar tá fazendo a revista, fazendo muita coisa e recebendo pouco. Uh, eu vou pegar e vou embora. E fui embora. Meio que liguei o foda-se. Uh -huh. Fui pra lá e... Foram, foram bons tempos. Quatro anos e meio que eu fiquei lá.
1: Caralho, mano.
0: Daí Caraca. vim que acabou... Acabou o amor e começou um amor aqui também Pode crer uh, foi, foi tipo assim, aconteceu muita coisa uhum. E se tem uma coisa que, que eu não consigo ser É aquele cara uhum. passivo No sentido de, de ver as coisas acontecendo E, e não tomar uma iniciativa ligado, ligado, ligado. E se eu quero a iniciativa só depende de mim né? Então eu vim pra cá passar férias em 2012 Fazia quatro anos que eu não vinha no Brasil. Daí já tava, as coisas estavam super complicadas. Muita gente botando pilha de... Pô, ficar aqui, não sei o quê. E é. daí eu conheci o Luiz. E aí também deu o um revertere na cabeça. <risos> e mudei de novo pra cá. Você, lá em Barcelona você fazia o quê? Você, trampava, você trampou lá de fotógrafo? Eu trabalhava de fotógrafo, mas de fotógrafo de criança. É mesmo? Eu Era... trabalhava... Eu trabalhava num buffet infantil E esse dia foi, foi doido Porque quem me conseguiu esse trabalho era Foi a ex-namorada Do Juliano Guimarães Que é um skatista brasileiro que mora lá uhum. Ela é espanhola e, e nesse dia ela tava oferecendo um trampo para um fotógrafo italiano lá de skate Estava todo mundo no mar Estava trocando ideia Ela, falou, ela chegou pro cara Quer fazer foto de criança O cara olhou para ela tá, tá tirando que eu vou fazer foto de criança uhum. Eu falei, eu quero, eu quero, eu preciso, uhum. e foi uma experiência doida, assim, cara, porque botou a prova, tipo, deu pra ver que fazer foto de skate não é tão difícil. Fazer é foto mesmo? De é mais cabreiro. Por tipo. que,
1: mano? Caramba, sério?
0: Ah, cara, depende do humor da criança, eu tinha que vender as fotos também, não era um negócio Entendi. que estava incluído no preço do parque, Entendi. então eu tinha que fazer as fotos, chavecar os pais pra comprarem. Pode crer mas teve teve o lado positivo tipo pô tinha, um, tinha uma família que fazia as fotos uh, fazia as festas de aniversário dos filhos lá que tinham muita grana uhum. e eles fechavam o parque para eles sempre e porque eram vários aniversários juntos não é que nem tá. os meses aqui e sempre quando eles fechavam eles escolhiam que eu fotografasse Que legal isso aconteceu também com os filhos do Daniel Alves do jogador de futebol que legal, cara. Eu fiz as fotos do, filho de... do... do aniversário do filho dele. Daí ele fez o, da... o aniversário da filha dele. Escolheram que fosse eu que fotografasse também, pela interação com as crianças. Coisa... É, é. que eu não sou fã de criança, mas. <risos> <risos> Pelo jeito mas... eu enganei. É. Enganei bem. Ganhou seu dinheiro. E assim, daí eu fazia essas fotos e, e lá. As coisas fecham mesmo no verão tipo, uhum. Madrid, por exemplo, em agosto Tudo fecha Caramba. Porque é verão, é férias então as pessoas vão tirar férias E Barcelona tem um pouco disso também Apesar é. de ser uma cidade que lota no, no verão Então No verão o parque fechava Porque não tinha aula As férias grandes, as férias de verão da, das crianças uhum. E era quando os brasileiros iam pra lá Pode Então eu me dividia nessa Ficava acompanhando o brasileiro Na, na temporada europeia produzindo pro Brasil, uhum. e na inverno, e nas outras estações, eu fazia o parque. Pode crer. E, mano, você andou bastante de skate lá? Andava, cara. Eu acho que foi a melhor coisa pra minha vida como skatista, assim, porque... De certo modo, eu deixei de ser o cabeça, que era o cara que faz... trabalhava na tribo, que, sei lá, comentava XPMs na televisão, tipo... Uhum. Eu queria ser um cara que anda de skate, então... Eu tinha, tinha um banks bem da hora que ficava, sei lá, dois quilômetros da, da, da casa que eu morava lá.
1: Uhum.
0: Então eu pegava o skate andando de skate até a sessão, não tinha carro lá. Sabe? Eu ia. Na verdade, eu ia pra Barcelona mais quando eu tinha que fazer material. Ficava tá. mais skates andando. Pois uma galera muito da hora lá. Tipo, assim, muito skate na veia. Porque é isso, quando o skate não envolve um, um business, uhum. tu vê que é uma galera. Muito é, é muito do coração, sabe? Tipo, não tem business, toda claro. porque tu quer mesmo. Tu não, tu não vai ser o profissional que vai ganhar grana, até porque na Espanha isso é muito difícil. Pode crer, assim, é tem difícil mercado. Que no Brasil? Eu acho que é, cara. É bem mais treta. Primeiro, que não, assim, não, não existe mercado local, uh -huh. tem pouquíssimas marcas espanholas que são muito, muito pequenas uh -huh. e tu depende muito de marca gringa, né? Pode ver. Aí tem aquelas divisões loucas, a ah, equipe espanhola, mas tem a equipe europeia também, uhum. sabe? Então acho que é, é mais sincero da galera que anda de skate. Não que não seja sincero dos brasileiros. Não, total. Mas não tem um game envolvido. Tá. Sabe? Entendi. Tipo, a parada dos caras, os caras andam porque querem mesmo e é isso. Tipo, não existe aquela pira, quero ser patrocinado, vou ser. Uhum. Sabe? Vou ser na, na televisão e aparecer no. Caramba, porque eu gosto mesmo. E, e só tem esse fator. Não é eu gosto, mas eu uhum. quero que ser profissional. Lá é só porque gosta mesmo. Pode crer. E, mano, como é que você chegou a comentar X Games? De onde surgiu essa oportunidade? Ah, eu acho que tem a ver com a tribo também, assim. Porque na época eu comentei, geralmente era eu e algum apresentador meio, meio apresentador mesmo da, da ESPN. Aham. Uhum. Uh, acho que a única pessoa que eu fazia que era mais diferente, assim, que era, que conhecia o que estava fazendo, era o Cadeira. Pode, crer. Né? Mas acho que chegou através de tribo, cara. Eu me dava bem com a Helga também, com a. Com a Renata, o pessoal que cuidava de radicais lá. Uhum. Os caras viram que era o cara que respeitava o horário, não chegava atrasado. Não falava muita gíria. Uhum. Mas ao mesmo tempo não tratava. Porque, assim, uma coisa a galera tem que entender. Quando um cara que tá na televisão fala, ah, o flip, o flip é pro skate tirando assim. É porque, cara, você tá falando com um público leigo.
1: Uhum, claro.
0: Não tem jeito. Então você vai ter que explicar certas coisas. Claro. Uh, mas eu não fazia muito isso. Assim, eu não dava muito essa explicação técnica. técnica. E a galera gostava, cara. Eu até comentei o um X-Games que teve do ano passado também. Pode crer. Até que foi por outra história. Uh, fiz parados com o Otávio. Eu era bem tipo figurinha carimbada na né, SPN, né? época. Dava uma grana fazer, fazer esses. Graninha. É? Uma graninha. Legal. Mas assim, por exemplo, a coisa que eu, que eu fiz pra SPN, que eu mais gostei e que não deu grana nenhuma foi entrevistar o Daniel Way. Pode naquelas mesas redondas. Uh, quando ele veio pro Brasil. E foi doido, porque foi bem. Ele, ele tava no Brasil bem na época que rolava os Campeonatos da Kicks. Que era aqueles campeonatos prós Que não, tipo, ia todo mundo E daí Eu me lembro que eu cheguei no Rio Grande do Sul Eu sempre ia de carro uhum. Eu cheguei e a Helga me ligou Cabeça, vai rolar uma entrevista com o Danie Way Agora, eu falei, puta Helga, acabei de chegar Cara, em Porto Alegre Você pode para o aeroporto, já tem uma passagem No teu nome, vai
1: pode
0: Daí fui, para lá foi, foi Uma oportunidade daquelas assim tipo, De conhecer o Danny Way Entrevistar ele Daí nerd como eu sou, só fiz pergunta de coisa uhum. velha, né? De H Street, de Plan B, não fiquei perguntando, tipo, de Mega rampa. Nem me liguei de Mega Ramp. Uhum. A única coisa que eu falei de Mega Ramp era, tipo, se a parte mais difícil era dropado que, vão acho que Foi a, tipo, a pergunta ridícula de Mega rampa que eu fiz. <risos> Pode crer. Mas eu perguntei de XYZ, da marca dele. Só perguntei de coisa velha, assim. Pode crer. Que massa. Mano, e aí... Você começou a trampar em marca também, né? Em um determinado momento. Você trampou na Kicks, né? Mas na Europa você trampou em alguma marca? Eu comecei, assim... Uh, eu morava numa cidade pequena, chamada Cities, muito pequena. E tinha uma loja de skate lá chamada Kinetic. Então eu ajudava... Eu dava uma força pro cara, produzia alguns vídeos para ele. Uhum. Porque também fazia essas paradas de filmar. Uh, dava algumas ideias de, de marketing, assim, de promoção para fazer e em dado momento ele falou ah, vou acabar com a loja esse cara foi representante dos aires lá então o cara conhecia todo o mercado uhum. e vou fazer minha marca de de tênis, de de tênis mas eu vou começar fazendo shape e roda acessório e camiseta e queria que tu trabalhasse comigo então eu escolhi montei a equipe para ele inclusive eu botei Stanley na, no time Legal. Eu chamei dois espanhóis e chamei o Stanley, porque o Stanley ia ser o cara que ia meio que mostrar para os espanhóis como funciona esse game de mostrar, Entendi. sabe, tipo de mostrar serviço, é. estar mais na mídia, essas coisas. Uh, então assim, quando eu tava me encaixando no mercado lá, foi quando eu decidi voltar para o Brasil e ficar aqui.
1: Entendi.
0: Mas cheguei a trabalhar uh, aqui na Kinetic, hoje em dia eles não fazem mais coisas de skate, porque uhum. é isso, o mercado de lá é muito complicado, você compete com um cara muito grande e, e é difícil. E perde, né? Sempre perde. E perde, é, não tem, assim, que nem aqui, ter uma future da vida, Sim. que consegue ter o público, ter uma equipe, lá é bem mais difícil, assim. Uhum. É bem menor o game. Pode crer. E, mano, pra terminar esse primeiro quadro do programa, vamos voltar a falar de música... É, você comentou que as primeiras ligações com música foram Roberto Carlos e Rita Lee. Você curte esses dois até hoje? Roberto Carlos até 1980. É bem. Quando ele começou a cantar Caminhoneiro, <risos> já era. Então, assim, eu gosto bastante de coisa dele até 1980. Tem assim, umas é. coisas da hora. E Rita Lee, puta, Rita Lee é a pessoa que eu. Sabe aquela pessoa que eu gostaria de Gostaria de conhecer, assim Putz, eu gostaria, escolher. De, eu
1: gostaria de ser amigo, né?
0: É, tipo, Rita Lee Eu gostaria de ser amigo dela, cara, cara Consegui sim. ver dois shows dela ah. E, puta Ela é muito cabreira, cara Tipo é... li as, as duas biografias Tanto a que ela escreveu, quanto a que foi escrita por outra pessoa ah. E assim, eu acho que ela é Uma pessoa Evoluída Pô, só esse lance dela falar, tipo, ah, cara, eu tô numa idade, eu não quero não quero mais palco, cansei. Total. É, poderia ser que, com tantos outros que a gente vê aí, que tipo, meu, cara, o próprio Roberto Carlos. Não larga o osso, né? Nossa. Não larga o osso, tipo, Sim. não cria nada novo. Sim. Então, assim, sabe, eu acho que, que isso esse desapego do ego. É uma coisa de pessoa evoluída
1: Total, total
0: E, e essa galera que, meu, que canta que, que levanta multidões E que... Artistas em geral, tipo São muito consumidas pelo ego, né? Porque, muito. pô, imagina você tá tocando num, num lugar com, sei lá 10 mil pessoas gritando pô, é teu nome total. Não, imagina você é... sair na rua Dar dois passos da sua casa E alguém falar assim, tipo, pô, você é muito foda É, e isso é tipo droga na verdade, sente falta Sim, total E uh, isso, isso é doido, né Porque foi uma das coisas que quando eu fui pra Espanha Eu aprendi a lidar, porque no Brasil era assim tipo uh -huh. Meu, eu, Lá eu trabalhava, sim, trabalhava sim. na tribo Era comentarista da ESPN Então às vezes eu tava no busão E o cobrador falava Pô, eu te conheço da televisão Pode crer Não sabia meu nome, mas sabia que eu aparecia na televisão Viu algum lugar, é, total Então assim, ir pra Espanha Teve, teve esse lado que foi muito positivo assim Cara, tipo eu só sou um skatista como qualquer outro. Tipo, é, é. O fato de eu escrever sobre skate não, não me coloca numa posição privilegiada. Eu acho que o privilégio que eu tenho é poder ter participado de vários momentos históricos de skate. Assim, uhum. Eu ajudei a escrever algumas total, umas frases, né? é. É, algumas frases dentro dessa história muito gigante. Então uhum. é, esse é o maior privilégio que eu tenho. Tipo, ser conhecido acaba que... Total. Mano, é, eu sempre peço aqui no Trocando o para Cast Pro nosso convidado escolher duas músicas, né? Uma no meio, uma no final Tem então, alguns programas que tem uma música só Que os caras falam pra cacete Mas, cara, você escolheu alguma música pro nosso intervalo? Escolhi, cara A primeira é The Cure, Just Like Heaven Boa Eu costumo dizer que não é a versão do Dinossauro eu, eu prefiro ainda do The Cure Boa se eu tivesse, quando me perguntem assim, ah, qual tua tá música preferida de todas, essa ganha. É mesmo? E assim, não tem nada a ver com a letra.
1: Caraca. Até velho. porque
0: eu fui pegar a letra, eu fui entender a letra pra muito depois. Uhum. Mas tem algo ali que, tipo, pra mim é. Mais. É música que eu não canso de escutar. Assim. Você lembra a primeira vez que você escutou The Cure? Eu acho que foi com Redon do Dork. Aquele que deixou ele famoso, né? Club com, Sumi, com, com a versão mais nova de Boys Don't Cry. Club Smith também é muito cabreiro, cara. É tipo. Eu acho que o cara é muito cabreiro. A biografia do Robert Smith é muito legal. Tive a oportunidade de ler, ler que vale a pena. Boa, e já fica aí, ó. Já tem algumas coisas para os nossos ouvintes fazerem, que é ler biografia da Rita Lee, ler biografia do Robert Smith, e ler.. Ver os vídeos de cabeça comentando o X Games aí no YouTube. Tem? Tem coisa no YouTube? Cara, eu sei que tem o meu perfil do Skate Paradise, porque eu coloquei... Pode crer. Deve ter alguma... Eu comentei até partidas de futebol, cara, no SPM. Pô, louco, imaginar isso. Certo? Eles faziam, uma vez por ano, eles faziam a, o futebol radical, que eles chamavam. Uhum. Eles pegavam gente do, do skate, motocross e... Que louco De chamar é um para comentar é verdade, futebol é. É verdade, Que louco é Bizarro, eu não tenho nada de futebol Bom, então aos ouvintes do Trocando Mal Brascast, Lembrando que a gente não coloca as músicas inteiras Porque a gente não quer tomar bloco das nossas redes de streaming Porque o mais importante é a conversa, né meus amigos Então fica com um trechinho de Just Like Heaven E já já a gente volta com mais Rodrigo Cabeça A Vans? A Vans é muito doido Porque Assim, eu, eu fiz algumas fotos Pra Vans antes De imaginar que um dia eu trabalha, trabalhei na Vans uhum. Eu fiz fotos de anúncio Do Hageb Pode crer, pra, pra Vans, Vans. É. É. E assim, tipo pra, eu ficava na noia Porque uhum. Existiam algumas políticas na Vans Que eu achava meio estranho, assim como alguém Que tava nos bastidores né? Como assim? E Ah, tipo eu nem sei se era verdade, mas como se escuta, às vezes, como boato, ah, tipo, a Vans não vai ter dois distribuidores na equipe, por exemplo. Pode crer, pode crer. É, um cara do street, um cara do verde e um cara do boa, não vai ter mais ninguém. Pode crer. Sabe, tipo, não dava pra entender muito bem esse esquema.
1: Uhum.
0: A gente já sabia que, tipo, muitas das ações da Vans só eram feitas porque os gringos, tipo, obrigavam as distribuidoras aqui a fazer. Uhum. Então eu tinha uma relação meio doida com a, com a banda, assim, eu podia admirar a história da marca, mas não conseguia entender o trampo deles no, no Brasil.
1: Uhum.
0: Daí ainda quando saiu o Propeller, em 2015, eu, ainda, eu me lembro de fazer esse post, esses dias eu ainda revi esse post, dando parabéns a parte do Pedro, que tipo, eu tinha certeza que ele ia ser indicado Skater of the Year naquela, naquele ano, e ele uhum. foi. Uh, mas que não entendia como é que uma marca de 50 anos tinha demorado tanto a fazer um fun em vídeo Total. um vídeo inteiro Mas nessa época você já estava na van Não não tava na van Olha só e, e ainda foi doido que o que o Lauro que trabalhava na o Lauro Neto que trabalhava na, na distribuidora ainda me, tipo, me deu uma moral escreveu lá Ai ah, tal marca Falei Cara não trabalho em nenhuma marca Não tenho Nada com as marcas. o uhum. aqui como um cara que bem é o maior formador de opinião. Tipo. Mas assim, vídeo excelente. Pra mim um dos mais marcantes de, dos últimos tempos. Total, total. Daí eu comecei a sair mais com o Dexter em 2015. Fiz uhum. uh, material com ele pra tribo. Uh, fiz o Linha Vermelha, fiz uma foto dele também, que foi capa na tribo. E um dia, do nada, ele me pergunta... Pô, cabeça... O que tu acha de, acharia de trabalhar pra van? Eu falei, ah... Cara, eu tô precisando de trabalho. Assim, eu, na época eu tava, trabalhando com, eu tava fazendo um esquema com chinês... Olha as doideiras... <risos> que era de, de tentar colocar a marca dele no Brasil. Uhum. E o Dexter falou isso e, e não falou mais nada. Tá. Cara, no final de dezembro de 2015 assim Digamos que numa segunda-feira O chinês me, me manda uma mensagem ó, ó a cabeça, não vai rolar mais uh, Porque o dólar estourou tipo O dólar tinha, sei lá, para 3 reais Ou alguma coisa assim cara. O dólar subiu Saudade, muito. né minha filha É, que saudade uh, Não vai rolar uhum. Mas o, o negócio, então A partir de agora Não vou te pagar mais O que não é uma notícia boa de se escutar em dezembro né? Não é um bom presente de Natal né? Mas um dia depois uh, o Paulo, o Paulinho, que era o chefe de, de marketing, me chamou para uma reunião na Vans. Por uma entrevista. Eu fui. Uh, da época aquela primeira pergunta, tipo, cara, e às vezes eu, eu, eu me acho muito. Eu não sei se eu, se eu peco por ser cabaço ou, <risos> ou eu peco por ser tipo muito.. Direto nas paradas que eu falo, assim vezes, como mas, assim, assim, cara? Ah, o cara chegou me e aí, o que, que tu acha da Van? Cara, quando <risos> ele falou isso, eu comecei a falar um monte, tipo, é mesmo? cara, eu, eu acho que a Vans nunca fez um trabalho digno no Brasil. Só, comecei a falar um monte, o falar falou: ah, tipo, a gente teve uma reunião com toda a equipe de skate, a gente pediu a sugestão de um nome pra team manager e tu foi o cara escolhido falaram uh, vários nomes E o teu foi o único que ninguém falou Tipo, mazê". Tá uh, Meu tipo Foi tipo unanimidade entre os caras Que da hora E daí tipo, cara Eu comecei a trabalhar na Wanda acho que, tipo dia 2 ou 3 de janeiro de 2016 oh, Foi que exatamente boa, quando Começou a operação VF, né Vai No ser. Brasil Daí em seguida já teve A, a tour do Propeller aqui, acho que foi dia 20 de janeiro, alguma coisa assim, e eu já tive uma atitude que, que a vans não tinha antes, tipo, os caras tinham team manager, tinham gente no marketing, mas quando chegavam os gringos, ninguém ia buscar os caras no aeroporto, tá entendi falei, meu, tem que recepcionar os caras, bem ou mal, sou o cara que representa o skate aqui,
1: Total. dentro
0: da empresa, Daí, pô, já foi mó da hora, porque eu tive uma recepção. Os caras ficaram super surpresos de ter alguém da Van esperando eles lá. Uhum. Uh, e aí, acho que eu fui meio que entendendo o conceito de família na Van também. Passar uma semana com, com a equipe toda. A equipe toda, não, boa parte da equipe gringa. Veio o Karen Capos, veio o cali Walker, o Elijah, o Shima. Uhum. Eu acho que esses, é. E daí veio o cara que era o. o Principal team manager na época, que hoje ele é o chefe de skate uh, mundial dentro da Vans, que é o Jamie Hart. Uhum. Vieram dois videomakers, uh, um Ryan Lovell e veio o Anthony Acosta. Eu tipo, já fiquei amigo dos caras. Pode crer. E daí já foi mó da hora. E assim, eu comecei a entender mais a Vans. E eu acho que a Vans brasileira começou a ser mais Vans também. Tá. Os caras entenderam melhor a, a marca, não estavam na mão de distribuidora.
1: é Isso que eu ia perguntar, você acha que a, por CVF
0: facilitou as coisas? Acho que sim, cara. Acho que sim, porque assim, tu não tá na mão de distribuidora, né? Uhum. O distribuidora... E eu entendo essa, essa coisa de distribuidora ter que controlar os gastos, porque tem então, um alto tu, tu, tu tem um marketing mundial na tua mão ali, que tu pode usar sem assim, ter que ficar botando... Sempre que ficar botando muita grana uhum. Então assim, Eu acho que os caras começaram a entender e, e entender o espírito de família E assim Eu acho que trabalhar com o Nico foi muito importante também uhum. O Nicolas Prado O Nicolas Prado hoje é o cara que comanda o marketing Da Vans uhum. Porque ele fez eu entender melhor a, 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 O que que é a Mas eu o mais é muito coisa...
1: pela Avanza, É muito louco isso
0: não, o Nicolas, cara, a, a, a gente chama ele de Vandorinho, né? Porque, assim, <risos> o, cara conhece, o cara conhece toda a história da marca. Cara. Legal, é impressionante, cara. assim. Uhum. E ele conhece a história, tipo, a história verdadeira e a história paralela. Tem detalhes que não se fala dentro de marca. E ele conhece os dois lados da moeda e, e isso é. é muito da hora. Sim. E Nicolas, se você estiver ouvindo esse programa, você está convidado a participar de Trocando Malabrascast, cara, eu quero ouvir essas histórias. <risos> Não, e sabe o que, é, que é doido? Tipo, antes de eu entrar na Vans, eu fiz uma, uma matéria a tribo, bem grande, sobre tênis de, de skate. Uhum. E eu entrevistei o Nicolas.
1: Eu lembro essa matéria, mano, eu lembro dessa matéria.
0: Eu entrevistei o Nicolas Pode e ser. assim, foi ali que eu acho que eu fiquei mais também entendido a história da Vans, do começo, do primeiro tênis, uh, de skate, do Tony Alva, do Stacey Peralta. Uhum. Uh, e assim, tudo que eu, que eu fui conhecendo na teoria, tipo, a Vans me, me mostrou na prática. Assim, tanto pela, pelo lado brasileiro, quanto que com os gringos. Pode Porque daí eu tive a oportunidade de conhecer tipo vários caras que trabalham na Global, conhecer o, o Van Doren, conhecer caras de equipe. E assim, é bem família mesmo, cara. Acho tipo, acho que uma das grandes traduções disso aí de família pra mim foi quando eu conheci o Jeff Holley Que eu conheci ele numa situação nada a ver com Vans, que foi no campeonato de Tampa.
1: Uhum.
0: E tava, ele tava conversando com o French Fred, trocando ideia. Uhum. E daí eu cheguei lá, tipo, fã tímido, né? Pô, sou fã de vocês, gosto do trabalho de vocês, né? Daí o Jeff Coley tava trocando ideia comigo normal, uhum. sabe? Daí eu falei, ah, eu trabalho na vans do Brasil. Eu sou team manager lá, cuido da equipe, vim com os skatistas da marca. O Jeff Coley tava, tava abraçado no skate, ele soltou o skate e me deu um abraço.
1: Que louco, mano.
0: Daí agradecer, obrigado por fazer parte da família, não sei o quê. Que louco, cara. Então isso dá pra ter uma ideia de como funciona, assim, é, cara. Então, eu digo, é minha segunda família, cara tipo, Que legal, velho Naquele naipe de conversar com os caras eu acho que teve a oportunidade de conhecer o Mário Bonaventura Que é o chefe global de eventos
1: uhum.
0: Da Vans É o tipo de cara que a gente conversa E, e fala, pô, te amo, meu irmão Obrigado, não sei o que Que foda é, Então, assim, é, é essa a relação na Vans e, e isso foi, acho que O melhor que eu posso tirar da Vans, assim Total. E te digo, mesmo que, que por ventura eu saia da Vans, porque né, a gente sabe que o mundo é. tem essas coisas, né? Claro. Eu posso dizer que eu faço parte da família, cara. Tipo, eu tenho muito orgulho disso. legal. E, e até hoje a gente sabe, a Vans não é não está mais na mão da VF aqui no Brasil. Sim. Está na mão da, da Arezo Mas eu acho que ter esse grupo trabalhado como VF... Esse núcleo que ficou, tipo O Nicolas, os dois Arturos uhum. uh, Assim Foi importante pra gente conseguir Levar esse espírito pra dentro da Arezzo, assim É difícil pros caras entenderem Mas eles entendem claro, A é, importância é, é. de equipe, de skate, de surf, é, de BMF É, eu acho que muita gente muita gente Teve esse, esse certo receio mesmo né Dessa mudança é, Foi uma mudança anunciada até pela Veja né Nossa, e... aquele dia Foi tenso, cara Cara, imagina que o telefone não parou de tocar, as mensagens no WhatsApp falando, e agora? Não, porque foi assim, a gente... Uh, eu cheguei de viagem uh, num domingo, eu nem me lembro pra onde é que eu cheguei. Ah, eu cheguei, acho que pro STU no, em Floripa. Uhum. Cheguei de viagem, segunda-feira, tava tudo trabalhando e daqui a pouco, tipo... Sabe quando tu nota que muda o clima, assim, na empresa? Uhum. Mudou o clima, daí o cara que era nosso chefe na época chamou a gente por uma uma salinha, falou, ó, todos estão recebendo a mesma notícia nesse exato momento. A VF vai sair do Brasil. Ah, mas por quê? Não sei o quê. Daí tem um que chora, outro que fica apavorado, tá perdendo emprego. <risos> uh, isso foi na segunda-feira. Uhum. Só que detalhe muito importante, a gente ia lançar, tipo, na quinta-feira o tênis do Danilo. Pode crer. É verdade, é verdade mesmo. Foi
1: é, daí... Festa
0: no cinema lá, né? É. Daí... Eu me lembro que terça-feira eu fui para o cinema trabalhar e o, o Douglas, da 100 só me mandou a notícia na Veja. Tá? É real isso? Eu não consegui responder para ele. Caralho, né? Eu, eu já liguei direto pro meu chefe, uh, pro meu chefe na época falei, ó, vazou a história, eu vou ter que falar com a equipe. O que é que eu falo para ele? Pode crer. Daí o cara fala, não, tipo, eles... São os caras mais protegidos dentro da, da marca. de pra eles ficarem tranquilos. Porque os caras são considerados, tipo, peça importantíssima, assim, para vamos funcionar. Aham. Uhum. Os caras tranquilos, então eu passei mensagem um por um, expliquei a situação. Nesse mesmo dia eu tinha tido uma reunião com os gringos. Uh, e foi doido, porque... foi Eu tive uma reunião que era sobre a campanha das meninas, que a Andiara participou. Aham. Uhum. E eu me lembro que eu terminei aquela a reunião e já liguei pro cara que era team manager lá fora, ó. Tá acontecendo isso e isso no Brasil. Uhum. Vocês estão sabendo aí? Não, não estamos sabendo de nada. Caralho. Daí eu me lembro que eu só consegui falar, ó, tipo, meu, se a coisa ficar feia aqui, eu espero que vocês tomem conta da Indiara, não sei o quê, papapá, porque a gente não tinha ideia do que ia ser. Sim, sim. E no final, quando fechou com Arezzo, foi foi um certo alívio, assim, cara. É, Principalmente lembro... por causa disso, os caras a, a, meio que Levarem em conta que o que a gente tem como marketing, que a gente tem como marca é, é muito importante, assim. Uhum. É, eu lembro que eu trocava bastante ideia com o Arthur nessa época e com um dos dois Arthur. E aí eu, ele, ele sempre, tipo, era. É, retratava uma coisa meio incerta, assim, né? De tipo, mano, estamos trabalhando, mas não sabemos o dia de amanhã, tá ligado? E imagino é. que deve ter sido meio tenso, assim, pra, de uma maneira geral, né? É, acho que, assim, é tenso porque, bem ou mal, sem emprego tem uma taxa de validade. É um, empre... é um trampo como outro qualquer é. também, né? Tipo, uh, eu, como, assim, acho que o Nico é um cara com, com... Apesar de ser bem mais novo que eu, com muita experiência, ele já passou por várias empresas. E, e apesar do amor que ele tem pela Vans, ele tava mais preparado. Pode crer. Eu tava assim meio em pânico por causa da minha idade eu tenho sei lá tal 43 anos ano passado e a gente sabe que o mercado não é ah, sim. Então... não é amigo de quem tem essa idade uhum. mas ao mesmo tempo estava com a consciência muito tranquila assim, nesse aspecto tipo, se acontecer aconteceu e vamos bola para frente vamos ver o que, que rola então eu já estava até com planos de de ir embora para os Estados Unidos Pode crer. Se não desse certo, eu ia pegar minhas coisas, pegava o Luiz e falei: é. meu, vamos embora para os Estados Unidos e vamos viver lá. Pode crer. Cara, é. É, o que exatamente faz um team manager? Além de ser pai? <risos> Quantos filhos você tem na avança? Cara. Sabe o que é o mais doido? Eu não consigo te falar de cabeça sem ter que ficar contando os nomes. Pode crer. <risos> porque a equipe cresceu agora, ainda por cima, né? Tipo, a gente tinha só um cara de BMX, entraram mais duas pessoas. Você cuida de BMX também? De BMX e de surf. Caraca, você já Bem. andou de. você já andou de bike e já surfou já. cabeça? Já. Eu andei de bike e de skate. É. é mesmo,
1: pode crer. É, você sabe eu... dar um bob
0: em cabeça? Eu sabia das manobras, da, como é que chamava na época, né? Tipo, cancã, essas porcaria tudo eu sabia dar. quadre Reto, que chamava, que hoje tem outro nome, né? É. Mas enfim, então até eu ganhei uma, um BMX. O cara que era, que era chefe de, uh, de equipe de BMX global da Vans, Jerry Badders. Pode crer. Que é um cara que é tipo, da Vans a vida inteira, foi, foi piloto da Vans e depois virou o cara que cuida. Ele me deu uma bike. Que foda. Ele me deu uma coach Ele me entregou lá nos Estados Unidos quando eu fui Que foda. E daí eu peguei a bike e dei uns aéreos Nos quartos lá, tipo, os caras ficaram de cara. <risos> que da hora uh, Então, assim, e surf eu tentei Mas nunca consegui uh -huh.
1: Uh -huh. É que na
0: verdade, assim Pensar bastante, analisar A filosofia é muito parecida Sim. O surf é o mais diferente Porque o surf tem uma vibe mais solitária O cara não é galera Sim. Mesmo que tu vá de galera, tu fica lá sozinho no mar Os caras acordam muito cedo Tem toda essa coisa uhum. Mas o BMX pra mim, cara tipo Me lembra muito a nossa cena dos anos 90 Tem muita gente Muita gente fazendo bem uhum. Aquilo Mas sem grana Pode crer né? Mas eu tava falando daí Além da equipe de skate uh, Da equipe grande que a gente tinha Entraram mais três pessoas também agora então, assim, eu acho que já deve estar com 20 vinte cabeças, assim, total. Se eu tiver que falar de, de, de vez, assim, ah, é tanto. Aham, uh umas -huh. 20. Eu vou me equivocar, não tem Mano, ué, eu acho eu que acho... além de lidar com filhos, tem as pessoas que querem ser filhos também, né? Tem isso também. Mas, cara, é isso, acho que o cara que é team manager, ele tem que ter um lado, tem que entender um pouco o lado burocrático, eu... Sim. Eu tive que me adaptar, eu sempre fui inimigo de, de Excel, porcarias todas, eu tive que me adaptar e aprender um pouco uhum. a usar o mínimo, o mínimo que precisava eu aprender a usar. Uh, tem que ter um lado de psicólogo, porque é, tá cada um tem pessoas, sua né? é, tá lidando pessoas, cada um tem sua personalidade. Uhum. Então tem que saber a hora de, de alisar a cabeça, tem que saber a hora de falar, oh, não, tá viajando, não é uhum. assim. Uhum e por sorte principalmente no skate eu tenho muita intimidade com a galera assim é coisa todo mundo há bastante tempo uhum. então eu posso dizer que é, é, acaba sendo mais que emprego assim porque tu tem que estar com os caras na hora boa tem que estar na hora que o cara se deu bem no campeonato ou acertou aquela manobra da hora uhum. mas também tem que estar ali para escutar quando o cara tem algum problema uhum. que não tá legal a vida do cara então é, acaba sendo uma amizade que envolve o um lado profissional. Sim, você acaba sendo aquele, aquele chefe mentor, né? Que dá é. pra se reportar um pouco, mas também dá pra contar com amizade e tá. tal. É, tem sim. gente que, que confunde esses dois lados? Cara, eu acho que não é que confunde, a gente trata muito na base da amizade Principalmente uhum. a, a galera de skate assim, Com a galera do BMX o que eu tenho mais intimidade É o, é o Madonna uhum. Então o, o Madonna A gente já se trata de uma maneira bem mais Informal, bem mais tranquila No surf eu acho que essa relação Eu tenho mais com a Bárbara uh, Miller e com o Thomas uhum. O Thomas já tive a oportunidade de viajar E para os mesmos lugares que ele foi competir Então de estar junto Daí com o skate é quase todo mundo, cara, eu acho que o cara que eu tenho menos contato, assim, de skate, eu acho que é o Marlon Pode crer, ah, mas, mas também que... pelo, pelo espaço físico também, né? Dele Não, e, e a personalidade do Marlon, o Marlon tem, ele é um cara diferente, assim, o Marlon uh, é um cara de um talento que, acho que eu vou te falar é um dos melhores skatistas que eu já vi, o Marlon é, Marlon é muito impressionante.
1: Muito muito estiloso, muito
0: diferente. Muito eu acho uma pena que as pessoas não tenham oportunidade de vê-lo com mais frequência. Pode crer. Então a gente tenta entender o Marlon, porque ele é um cara que ele... ele tem uma visão bem diferente das coisas, assim, ele é um cara mais desencanado. Uhum. E acho até assim, que se não fosse a Vans, ele não teria patrocínio no Brasil, porque é difícil alguém entender, assim... Pode... É, não gente ouve ele, histórias que, que, que Ele não se encaixaria antes às vezes. Mas, é, gente... Eu mesmo já tive vontade de matar ele umas três vezes cara <risos> Tem o, a, a história mais uh, Que ficou mais famosa É da festa da, da Vans na Califa Já escutou essa história aí? Não, não escutei Cara, a gente foi pra, pra Califórnia Foi em 2018 E a gente alugou uma puta casa Pra ficar lá É uhum. Daí, ainda eu, eu me dispus com algumas pessoas que, que enfim, Que queriam ficar na casa. Eu falei, não, cara, a casa é só para equipe de skate. Só a equipe de skate vai ficar a equipe de skate e o, e o Madonna. Que uhum. ia ficar, que era bike, porque foi para um S-Open. Então tinha surf, skate e bike. O, o Thomas Hermes quis ficar no pico separado, porque é isso, o cara acorda às 4 horas da manhã, para uhum. e faz e tem outro ritmo. E um dia. Uh, fui eu, meu chefe da época E a Tauana a, ah, a gente vai num pico fazer umas compras uhum. uh, Marlon É o cara mais velho É o cara que tá mais tempo na equipe <risos> Sim, Fica de boa na casa uhum. Tinha uma galera que tava na casa lá, Falei, ah, sete horas por favor eu Pede pra essa galera sair de fora uhum. E Tô responsável da casa A gente foi desse rolê Comprou uns bagulhos das dez horas da noite eu liguei para Indy Indy, como é que tá a casa? bem só falou assim, cabeça, não vem agora. Nossa, mano, como assim? Cara, pra quê? Pra quê que ela falou isso, tá ligado? <risos> cara, eu me lembro que, tipo, eu virei bicho, eu peguei o carro e fui muito rápido, cara, é. pra lá. Eu cheguei lá, tava rolando uma festa na casa. Caralho. Sabe aquela festa que a gente vê de filme gente é. no da casa bebendo vinho? Pode crer. Menor de idade. Caralho. Daí eu já entrei na casa tocando horror, cara eu Me lembro que eu cheguei O Chris Hansen eu vi, cadê isso me dá um abraço, ele tava com uma jaqueta jeans, Eu só catei ele pela jaqueta e já botei pra fora E fui Caralho. tocando todo mundo embora Nisso já chegou, acho que foi o Kevin Bradley que chegou Chegou, é, ah, festa, eu já dei uma no peito dele assim, Vaza, louco, sai fora Caralho, mano Nossa, que horror da galera meu, tipo, eu queria matar o Marlon depois. O Marlon falou: É, mas eu tava com o Miguel e com a Índia aqui, eles podiam ter cuidado também. Eu falei: Porra, oh, Marlon, para, meu. Caralho, que louco. Bom, valeu mil dólares de multa, né? É mesmo, mano. Mil doleta de multa por causa da festa. Caralho, mano. Que louco. Mas a gente tem uma história pra contar, pelo menos, né? É, total, total. Cara, é, recentemente, você fez uma publicação. É. Acho que foi a primeira vez que você falou abertamente que era gay no skate? Foi. Assim, uh, meus amigos já sabiam, né? Tipo, uhum. E até, às vezes, nem tão amigos, assim. Pessoas que eu tenho um determinado contato já sabiam. Uhum. Primeiro que o Luiz, que é o meu companheiro, tá sempre comigo. Uhum. E ele não é um cara pequeno, não dá pra esconder ele, né? <risos> uh, eu nunca fui de ficar apresentando ele como, ah, esse é meu amigo. Aham. Uhum. Então, assim, as pessoas mais próximas sabiam. Mas, bem ou mal, pessoas de fora do meu círculo não. Tá. Como uh, eu tinha recebido um convite, eu recebi um convite do Fabiano do Loquinho. Eu, eu não consigo chamar ele de Fabiano Rodrigues, pra mim <risos> é foda. Uh, uh, recebi esse convite do Loquinho pra fazer um documentário. A respeito do, da, do meu trabalho Da minha trajetória
1: uhum.
0: E uma das coisas Era tocar no assunto Eu já estava decidido que eu ia falar a respeito tá Disso Eu tentei com o um Loquinho e a gente ficou conversando Uma cara e, e falando da importância Que seria Tocar nesse assunto Porque a gente sabe que o skate é um meio Meio complicado Sim uh, Sim, a gente já tem preconceitos com coisas tão pequenas Quanto o estilo de skate do cara Nossa, sim, velho Então, Total. assim... O fato de ser gay é uma coisa grave sim. Talvez não grave pra mim Que já tenho 40 e poucos anos Mas pra um moleque que tem, sei lá, 15, 16 anos E mora no interior Total Isso seja algo muito grave Sim Então já tava definido que ia falar sobre o assunto Só que o, o lance do documentário do Kuloquim Tinha... Ah, é, tipo Alguém que bancasse o projeto Essas coisas uhum. e... Assim, o Loki ainda me diz, ó, oh, vou fazer Só que não tinha uma data pra acontecer uhum. E eu já tava meio decidido Nisso os caras da Black Media também me chamaram Pra tocar no assunto, eu já tinha definido Que ia, ia fazer um, um Programa com eles, falando sobre o tema uhum. Então tava bem claro na minha cabeça Que eu tinha que tocar no assunto certo. A história era quando isso vai acontecer uhum. Uh, e essa história eu já contei algumas vezes, já tem outras entrevistas. Uh, quando o grosso veio gravar o Love Letters, aqui sobre o Brasil, eu fiquei uma semana com os caras, direto, com a equipe, com a equipe do Sixter e com o Jeff. Uhum. Levando os caras para baixo para cima. Eu meio que produzi o programa do Brasil. Assim. Tá. Ah, vamos entrevistar tais pessoas, esses lugares são legais de visitar. E. Daí a gente tava no carro uma noite. A gente tava indo o aniversário do Danilo, inclusive. A gente fez uma, gravou no borretiro e tava indo pra casa do Danilo, pro aniversário do Danilo. Pode, ser E sei lá que a gente começou a falar de um lance que os caras começaram a meio que zoar de namorada, não sei o que, de família. Daí me perguntaram, e a tua namorada? Eu não tenho namorada, eu sou gay. Uhum. Daí teve aquele... Aquela pausa, uh, aqueles, aqueles segundos dramáticos. Da... É, daí todos olharam assim. Cara, ninguém se deu conta, ninguém imaginava. Até porque eu acho que isso é a coisa mais relativa de todas, né? O não imaginar. Uh, Total. Só que ah, deu. Eu acho que na cabeça, hum. na cabeça preconceituosa existem os estereótipos, né? Acho que é isso, talvez o... É assim, eu acho que tem isso, não que eu considere os caras preconceituosos, longe não, disso. Não, não, mas eu acho que não, não, não eles no, no momento, mas eu acho que a nossa criação enquanto sociedade, ah, isso, sem dúvida. Tá isso sem dúvida. Inclusive pessoas do, do meu convívio têm essa, essa coisa lá. Ah, mas tu não parece uhum. é. que eu tenho um laço rosa na cabeça. É, pra... tá, tá. É. É. Tem que dar com uma tiara de, de arco-íris na cabeça. <risos> Uh, então, tá. E daí A conversa que os caras tomou um rumo muito doido Porque eles já falaram que estavam produzindo um, um episódio sobre LGBT uhum. uh, E naquela época eu fiquei meio assim Mas os caras me deram Tipo assim Eles me falaram coisas muito legais uh, Da minha coragem de não ter vergonha uhum. Que é uma coisa difícil mesmo A gente sabe que ainda mais no Brasil Um país tão complicado Sim. Em relação a isso Não é à toa que A gente vive no país que Mais mata LGBTQI+, uhum. para falar todas as letras uh, <risos> Algumas as letras é. uh, Muita transexual morre Muito gay morre Então Sim. É, é triste isso E os caras Ficaram surpresos E daí no mesmo dia eu Apresentei pra eles pro Luiz uh, Inclusive até eu postei a foto Eu, o Luiz e o Jeff Nesse dia uhum. E daí, cara Foi impressionante Toda vez que eu encontrava o Jeff Jeff falava pra mim Do orgulho Que sentia Pra eu ter confiado neles E que ter bom. falado isso Que louco Sendo que eu conheci eles Há tão pouco tempo uhum. E me convidaram Pra participar do programa E eu falei que não É mesmo? Por quê? Eu Falei, ah, cara Assim... Eu, acho que eu, eu falei, acho melhor eu fazer isso no Brasil uhum. Via esse comentário do Louquinho Ou fazer via Black, Black Media, Media uhum. Do que fazer Num programa internacional Enfim, Incrivelmente Todo mundo na Vans Global assim, Que eu tenho contato sabe que eu sou gay uhum.
1: uh,
0: Uma das coisas mais engraçadas que aconteceu tipo Envolvendo o Vans Global estava na, na festa de final de ano do, do Park City De 2019 Em Salt Lake City e ver a mãe da, da Brighton Zorner, e ele me deu um abraço. Uhum. Cadê teu namorado? <risos> Como que sabe? Uhum. Uhum. É muito doido, mas lá a galera sabe. Pode ver. Todo mundo sabe. E daí, cara, em março, veio a tal da notícia da morte do Jeff. Que eu fiquei bem, bem mal, assim. Porque o cara virou, tipo, o amigão, cara. O... Não que a gente ficasse trocando mensagem toda hora uhum. na, Via Via mensagem Mas assim Sempre quando a gente se encontrava tipo, A gente ficava bastante tempo conversando uhum. A gente perdia bastante tempo um com o outro assim, Trocando ideias sobre coisas de skate O cara, e, um cara é... Você que teve mais contato com ele assim é, O cara era exatamente igual O que ele falava no Love Letters assim Exatamente, cara. A primeira vez que eu conversei com ele foi em 2013, em Floripa, num, num campeonato lá no Pedro, lá, dos uhum. LTMF. É. Uh, e eu toquei num assunto que é bem delicado pra muita gente, que é o lance do, na minha época, era melhor. Pode crer. Porque existe uma visão muito romântica do skate, ai, dos anos 80 era melhor. sim e Eu não acho que isso fosse melhor. Pode crer. Era melhor a vida que eu levava, que eu só tinha aqui na escola, não tinha é, conta de pagar não tinha nada. Sim. E eu só andava de skate o dia inteiro. Isso Sim. era melhor. Uhum. Mas eu só tinha peça podre pra andar. Eu não tinha acesso a nenhuma não, ainda formação. Ainda mais aqui, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais no Rio Grande do Sul. <risos> Pior ainda, <risos> tá, porque nem de tá. Porto Alegre eu sou. Pode crer. Uh, e o cara me olhou e falou, sabe que eu penso a mesma coisa? Eu acho que existe uma nostalgia meio bizarra, não era bom. Tipo, eu ganhava não ganhava nada pra andar de skate. E assim, tipo, uh -huh. isso que o cara mora nos Estados Unidos. Sim, isso que é uma lenda, é. né? E, ele era, e assim, nos anos 80 ele já era o Jeff Grosso. Pode crer. Não é que ele era qualquer um. Ele já era o Jeff Grosso em 87, 88. E a gente ficou trocando uma ideia sobre isso em 2003 Eu nem sonhava em trabalhar na voz uhum. Então assim A identificação foi muito Foi muito rápida uhum. E daí quando ele veio gravar o, o Love Letters A gente Cara, a gente passou uma semana juntos Todo dia conversando Então assim era Os caras, uh, os caras do 6 por exemplo Estavam em Floripa, os caras iam pra praia Ficava eu e o Jeff trocando ideia sobre skate sobre vida tirando curiosidade que nem, tipo eu achava que a Jokers era uma loja dele Pode ele me explicou toda a história da Jokers por que que ele era da Jokers então assim é um cara que, é, é realmente ele é um apaixonado pelo skate era ah. é, é, então quando ele faleceu para mim foi foi tipo um bagulho meio eu fiquei mal Pode. essa é real eu, por exemplo uns, alguns dias mal não dá cara... pra dizer semana, foi... foi, foi Mas eu fiquei seguinte, zoado. Né? Foi dia 1 de abril, todo mundo achando que era uma brincadeira, meio, tava meio estranho, né, tava meio mal contada a história, assim. Eu lembro que a gente conversou também nesse dia. Não, e foi doido, porque a gente recebeu um comunicado da, da Vans, é. em inglês, falando isso, e daí na hora eu mandei um e-mail pro... Eu mandei um, nem foi e-mail, foi... Mandei um SMS pro... pro Uh, Colin, o o é o diretor do Love Letters uhum. Cara, o que que aconteceu? Daí ele só falou, tipo, falou esse filho da puta nos deixou tipo. Caralho uh, E eu ainda fiz uma pergunta Mó, mó da puta assim. falei, Cara, foi problema com droga? Uhum. Daí ele nem me respondeu Mas pelo menos eu sabia que era sério Eu fui sabendo no outro dia Que ele tinha tido um sério. parto
1: Uma madrugada.
0: Pode crer. Porque ele tava vivendo uma fase muito legal da vida dele com o filho dele. Nossa, ele postou um dia antes um vídeo dançando com o filho, assim. É
1: tipo. Dançando
0: com Leonard Cohen, com o filho. Sim, velho, sim. E. Então, assim, ele tava numa fase legal da vida dele. Uhum. Ele tava fazendo o que gostava, ganhava uma grana. Pode crer. Era um cara que tinha um peso muito grande pra Vans, tanto que assim, os caras eram um ralph pra ele, cara. A Vans deu uma sabe aquele Ralf que tem no escritório lá tipo uhum. assim, o cara montou e falou oh, esse é o Ralf do Jeff
1: Caralho, eu nomeio
0: ele mano. então assim ele era um, caso, um cara com um peso muito grande dando da volta uhum. então ele estava numa época boa apesar de ter alguns problemas pessoais mas assim nada envolvendo droga que droga era um problema para ele que ele já, ele chegou a ser internado ele teve overdose uhum. os problemas pessoais dele tinha a ver mais com Relação à vida privada Amorosa mesmo uhum. e Enfim, daí ainda foi aquela coisa Ai, ah, foi covid, ai ah, é primeiro de abril Não sei o que Cara, pra mim foi tipo duro assim, sabe Sim, tipo, nossa, foi mesmo Enfim, daí aconteceu isso Acho que deu uns Quatro dias depois O o me escreveu de novo Falou, Ó, a gente está finalizando o programa uhum. Quer participar? daí eu, eu mandei uma mensagem Para Black Media falar ah, cara eu, eu tenho que fazer isso agora uhum, total. Uh, daí eu escrevi pro quanto lá ah, vou participar ele falou ah, não é muito espaço mas a gente quer fotos tuas e quer uma quer que tu fale alguma coisa uhum. e foi uma frase super curta uh, eu sou um skatista brasileiro Gay, tenho muito orgulho disso. Nossa. Só que Belmão é o primeiro cara ex-profissional ou um cara que tá inserido no mercado a falar sobre isso. Sim, na é verdade. É verdade. A então A gente não isso... A gente tem tipo: Ah, é, eu sei, mas o cara nunca falou. Tem vários, né? Tipo, é. a gente tem, tem, tipo você era um cara que, tipo. A gente ficava nessas de tipo... Ah, eu sei, mas ele nunca falou abertamente... Mas tipo, a gente sabe... E... Eu acho que isso também vem em paralelo com a próxima pergunta... Que era tipo... Existe homofobia no skate brasileiro? Cara, eu acho que existe, cara... Talvez menos do que a gente imagina... Uh -huh. Mas existe... Hum, é aquilo que eu te falo... já sou um cara com 44 anos... Uh -huh. Tenho uma posição me deixa confortável no cenário, uhum. uh, mas tem aquele monte de moleque que, por exemplo, tem 15, 16 anos, Tá se entendendo uhum. e os amigos dele não tem a mesma cabeça que os meus amigos têm. Total, cara, cê, eu acho que, que, que o que rola, pelo menos tipo na minha vivência como skatista é, são as mesmas homofobias que existem tipo no ciclo social de qualquer Qualquer ciclo social, tá, né? não Sim. necessariamente no skate. Tem aquele de, tipo, ah é, diminuir a pessoa é, com adjetivos gays, né? Adjetivos, tipo... Chamar de viado. É, tá. não, tipo, ah, é... Ou, tipo, ah, viadinho, ah, você é gay, ah, não sei o que, qualquer coisa. Assim, acho que, é, mano, isso você vai encontrar no skate, nos caras de terno e gravata, no futebol, no, no vôlei, sabe? vai encontrar em qualquer lugar. É, e tem, acho que, mano... Eu acho que você pode falar melhor você, você lembra de algum episódio assim Que você viu, tipo, um, é, sei lá Alguém muito homofóbico um episódio de homofobia que você teve que se segurar, assim? Ah, assim acho que teve durante a minha juventude uhum. Porque eu acho que tem isso Tem o um efeito manada, sabe? Uhum. Que, tipo, a galera é, tem essa coisa de A gente vai não ataca mas a gente tem um pensamento de manada sabe hum. um cara pensa isso o cara que é mais líder os caras vão pensando igual uhum. uh, isso para mim uh, foi o principal assim uh, os caras são meus amigos eu, eu sei que eles evoluíram, hoje tem outra cabeça uhum. mas é, né, também é um... os caras falavam de mim pelas costas eu sabia disso pode crer não, mas... nem tinha não os caras não tinham nem essa palavra de me falar na minha frente pode crer era pelas costas Uh, e eu sei disso tipo porque alguns caras que já tinham outra experiência de vida chegava lá os caras estão falando para pelas costas uhum. mas ao mesmo tempo eu não queria pagar do cara hipócrita né que tipo aí ah, eu vou ficar falando de mina os caras os caras acharam que eu não sou gay Pode crer. vou inventar que eu fiquei com uma mina para os caras uhum. não saberem que eu sou gay porque certeza, certeza mesmo, só tive com 18 anos até então. Pra mim era aquela. Hum, será que é? Será que não é? O que acontece? Uhum. Então. É, é complicado, porque tem isso, tem, tem um efeito manada e tem um, a questão cultural, né? As pessoas se ofendem muito mais de ser chamadas de viado do que ser chamadas de ladrão. Nossa, sim. Desonesto. Sim, é verdade. Então é, um, é uma coisa doida. Uh, problema muito grave Com homofobia, cara Tipo, eu acho que eu tive uma vez uhum. Que foi uma pessoa que falou na minha frente uh, Porque porque tem isso também Acho que, às vezes, por exemplo Sei lá, tô andando com X cara E o cara Sei lá, vê alguém errar uma manobra Ah, viadinho, não sei o que Isso de verdade, não é uma coisa que me incomode ah, Porque entendi. eu, eu eu entendo a ofensa uhum. Quando tem ofensa Ou mesmo quando o cara tá vai me zoar e me chama de viado
1: uhum.
0: Eu entendo quando tem ofensa Pode
1: crer
0: Esse cara específico que eu tô falando tipo, O cara quis me ofender uhum. O problema foi que eu não consegui segurar a onda assim, foi, Acho que foi tão grave Tão, Direto, tão na saudade é. Que eu não consegui segurar a onda não Tipo eu parti por cima do cara, deu treta, enfim, sempre na mão e tudo mais. Pode crer. Uh, e isso, meu, faz um ano e meio, dois anos.
1: É mesmo, meu
0: caralho. É, o, então, assim, o skate é homofóbico, mas ainda ele, ele tem essa coisa. Inclusive, para mim, por exemplo, uh, eu nunca abri muito essa história de ser gay, tirando pros meus amigos mais velhos, porque eu tinha medo de ouvir uma, alguma parada queria uh -huh. que me machucar muito, assim, tipo, sei lá, eu tenho que fazer uma viagem, principalmente na época da tribo, sei lá, vai ficar cinco, seis caras no quarto Puta, sim, e não. um cara me dizer, não vou ficar com testigo no Puta, quarto porque é sim. gay, sim. entendeu? Mas então muito provavelmente essa, isso aconteceria em algum momento, né, ligar, né? então essa era a minha proteção. Ah, é. o, o, sei lá, o Hageb mesmo estava me contando esses dias que, porque quando a gente fez essa viagem pra Europa O Hagebe Já sabia que eu era gay é. 2007 eu Acho que um dos primeiros caras a saber Que eu falei abertamente que eu era gay foi o Biano Inclusive uh, O Hagebe já sabia E ele disse que ele, ele teve que aguentar a zoação Porque ficava no mesmo quarto que eu Entendi Sabe? Então tipo, acho é, que é. isso é uma parada Que te fez eu me mais? proteger Mais Sim, mais velado do que como é, é normalmente né como é normalmente sim. e é isso tipo, eu, eu me incomodo essa parada tipo o, ca, o cara acha que é muito mais uh -huh. feio ser xingado de gay ou de viado do que de ladrão ou desonesto pode crer é, é muito mais ofensivo porque o gay é meu é considerado alguém fraco alguém é, menos sim. digno é é, é... São os nossos machismos e né, fobismos do, do dia a dia A gente sempre tenta diminuir com umas coisas muito bizarras Tipo, ah, mulherzinha, ah, seu gay Tipo, mano, como se... Isso é, esse, fosse por exemplo, de... esse cara que rolou treta Foi mais ou menos isso, cara Quis insinuar não, Ele não quis insinuar, ele falou diretamente Que eu não era digno do skate Caralho, por ser gay. Que, que
1: zoado que como,
0: como o skate me aceitava eu sendo gay Que zoado que, e daí ele fala, ah, eu nunca tu nunca ajudou ninguém no skate, eu falei Puxa pela <risos> lembrança que tu vai tu vai uhum. Mas assim o cara que é ele falou que não era uma pessoa digna Pode crer das coisas que eu conquistei ou das da pessoas que eu sou por ser gay Pode crer E isso foi tipo meio hardcore assim sabe tipo é. Eu não esperava essa atitude minha de, de sair na mão Pode crer eu não sou um cara assim Pode crer. Mas é, é a vida a gente vai aprender Eu só queria falar mais uma coisa não, Só beleza. falar mais uma parada claro, sobre claro. esse assunto claro. Porque assim, eu acho que eu ter me posicionado Também Tem muito a ver com isso, de ajudar uma molecada mais nova que precisa Pode crer E assim, eu já recebi mensagens de caras Que, e por, por incrível que pareça Caras mais velhos Nenhum nem moleque Aham uhum. Eu recebi mensagem de cara com 40 anos que nunca tinha contado para ninguém. Ninguém sabia. É, isso eu até te perguntar, como é que foi essa essa receptiva assim das pessoas depois dessa, desse post? O Então, eu acho que a principal, a parte mais louca foi isso, sabe, de ver que algumas pessoas passaram pelo, mesmo tempo, pelo menos mesmo as mesmas coisas que eu, só que passaram por muito mais tempo. Tá. E que, por causa disso, se sentiram mais livres para falar a respeito. Uhum. Uh, e isso é muito importante. Então, pô, tem um cara que ontem me falou, tipo, tente saber se é, uma, se é uma das pessoas mais importantes da minha vida por ter me ajudado em relação à sua história. Pode ver. Uh, pô, já tive contato de skatista transexual, que eu nem sabia que tinha no Brasil. Tem uma uh, uma mulher transexual que anda de skate e dá rolê no Brasil. Que dá, cara. Mora no Rio cara. de Janeiro. Uh, então assim, a gente vai vendo coisas Então acho que Ter assumido muito mais Do que tirar um peso das minhas costas Afinal de contas eu não preciso mais Realmente é. não preciso mais ter essa dúvida As pessoas sabem é Quando vêem um Luiz sabem que ele é o cara que está comigo Que é a pessoa que eu amo em quem eu quero estar tá. Mas mais importante que isso É que tem muita gente que precisa de ajuda Total E que está em lugares meu Que tipo, a gente nem imagina Sim. E não que eu, que eu estou falando Ah, todo mundo tem que assumir Porque, sei lá, o cara que mora lá no interior é, do é, Amazonas tá, Cada um tem sua narrativa, né, cara? É, o cara vive outra realidade, mano sim, sabe, tá. tipo, Não vamos longe Teve um caso de um moleque Que foi espancado pelo pai Porque o moleque gostava de lavar louça Caralho, sim e Isso é um sinal de fraqueza, sinal que você é gay uhum. uh, eu tenho sorte Que meus ah, pais entenderam, a, a, cara A
1: gente vive num país muito tosco, né, velho? Isso é...
0: Cara, o, pro, o problema todo é que não é só aqui, sabe? Tipo, apesar de... A Europa eu acho que é um pouco diferente nesse aspecto. Os ah. caras são bem mais esclarecidos, afinal de contas, os caras têm uma democracia muito mais antiga que a nossa. Os caras têm uma noção de conhecimento sexual muito mais antiga que a nossa. Uhum. Mas eu acho que nos Estados Unidos tem um monte de louco também. Ah, total. Acho que esses ah. movimentos que a gente tem visto ultimamente acontecendo bem característicos, né, cara? Como tem gente estranha e louca e tipo mano, é, com Que aqui. preconceitos, né? Sempre estiver aqui. Elas só estão mostrando a cara e tendo voz através da internet. Né? É, exatamente, exatamente. Total. Você teve algum, algum ponto negativo nessa nesse, nessa publicação depois de que você fez esse post? Cara, não para mim, tá. Ninguém escreveu para mim assim diretamente. Uhum. Mas eu acredito que deve ter algum meio que os caras estão ah, me zoando. É, é, eu acho que assim, e sabe uma coisa que eu sempre bato na tecla, velho? Que eu acho que a gente usa as redes sociais muito pra, pro, pelo ativismo, o que é muito bom, claro, é, né? Mas eu acho que a gente esquece de mudar o nosso dia a dia, tá ligado? Eu acho que muita gente está é. lá falando assim Tipo, ah, vamos combater o racismo né, Homofobia e tudo mais, sei lá Qualquer tipo de ativismo E aí chega na sessão e continua com os mesmos Preconceitos, tá ligado? E tipo, vai lá e fala Tipo, na, na, lá na internet fala, pô, que da hora Aí chega lá na sessão, pô, você viu Cabeça mó viada? sabe assim, umas coisas tipo. Não, assim, teve uma, uma das pessoas Que eu tenho conversado O cara me falou oh, Tipo eu não consigo entender muito bem, porque as mesmas pessoas que fazem piadas homofóbicas uh, e que eu já vi, estão uhum. lá dando like no teu post. Total. Sabe? E, e, na, e naquele exato momento, eu acho que nem foi o caso tipo, de, de tentar ensinar mais as pessoas, porque eu entendo que também teve muita gente que se expôs ali ao dar like. Total. Entendeu? Dar entendeu? like ou fazer algum comentário Porque é a primeira vez que a pessoa está falando abertamente Sobre esse assunto Sim. Uh, Não vamos longe a, O texto que o Sidney fez No, no Scataholic uh, Teve gente Que ficou meio assim Ah, mas pô, precisava ser aquele, aquele título Eu entendo a dificuldade do Sidney uh -huh. Entendeu? Porque a gente vive numa sociedade Tão doida que ser amigo de um, De um cara gay já, já te coloca um estigma Total, é, como o Hagebe te disse, né? Pois é Então, assim, o Sidney, pra ver, é, é o que ele fala ali Até saber que eu era gay, ele não conseguia nem cogitar a possibilidade de ter um amigo gay E ele ainda achava meio estranho Pode crer Eu fui o cara que abriu uma porta pra ele entender um pouco mais Mas isso não foi agora Ele já sabe Não, não, ele já sabe faz um tempo já uhum. Uh, já sabe faz um bom tempo Entendi uh, Então assim, eu acredito que muita pessoa que botou lá Por exemplo, comentou Ah, tua opção Assim, não foi o momento De falar que não é uma opção A Sim. opção que eu teria Seria fingir ser Heterossexual Sim. Isso seria uma opção uhum. E é uma opção que me trazia sofrimento Eu não tenho dúvida nenhuma Total. Então assim, ser gay Não é opção é uma orientação sexual que eu tenho e que eu não consigo mudar sim. Sim. papo de cura, de não sei o que exviado, isso não existe uh -huh. em algum momento o cara vai deslizar e, vai, e, uh -huh. e, e, e uh -huh. vai voltar pra vida, não tem jeito então assim eu acho que daqui pra frente sim uh -huh. já dá pra conversar de uma maneira mais didática a respeito do da, dessa história tá que eu, que, assim, eu acho que você tem consciência assim de que Aqui a gente não tá fazendo sessão, né, não tá saindo pra rua e tudo mais, mas que, tipo, vão rolar momentos agora de, tipo, de constrangimento, sabe, assim, da pessoa que vai chegar e não vai saber como agir? Cara, olha, aconteceu, isso aconteceu numa mesa de jantar, tava tava eu, o Arthur Pagni, que trabalha comigo, a Indiara, o Murilo e o Vicaquinho, a gente tava jantando em Brasília, Aham. Uhum. E a gente estava falando sobre uma marca X lá, eu não vou me lembrar exatamente qual. Uhum. E o Vi foi se referir aos caras, tipo, ah, esses caras estão tudo viadinho. Uhum. Foi muito espontâneo da parte dele. Uhum. Assim, todo mundo começou a rir, gargalhar, tipo, o Murilo ficou rindo, a Indy ficou rindo, tipo, acharam, acharam graça de como o Vi foi espontâneo uhum. e por saber que eu estava na mesa. Daí eu fui o único cara que falei, não, calma, galera. Tipo, eu não, eu não, eu não vou me ofender com isso. Uhum. Eu entendo. Mas isso é um processo pelo qual ele vai ter que aprender. Ah, total, tipo, total. E todos nós vamos ter que aprender, tipo, total. Eu tive que aprender a lidar uhum. com isso. Uhum. Eu era um cara que, digamos, quando, mesmo eu me descobrindo como gay, eu era aquele cara que tinha preconceito com o gay que é feminado. Pode crer. Sabe? Tipo, uhum. que dá muita bandeira hoje em dia, cara, eu acho que assim todo mundo tem que ser feliz como quer. Nossa sim. e não sou, cara, eu, e não sou eu que vou controlar.
1: Sim cara.
0: Então assim como eu já ouvi de amigos meus, ah na cabeça, tu é gay mas se controla, tu, tu né? Se <risos> controla, tu não dá show. Vai cara, chegar um momento que essas pessoas vão ter que aprender a respeito total, disso. Total, total. Entendeu? Então acho que é tudo uma questão de evolução. Sim. Uh, e a gente tá caminhando bem ou mal, acho que ter aberto isso me deu uma, uhum. uma tranquilidade
1: uhum.
0: e acho que eu posso ser porque não militante da causa não, sabe, tipo, uhum. acho que é, porque é a mesma coisa, tipo gay que fala ah, sou um gay fora do meio, gay fora do meio é o cara que não frequenta a balada, não vai em lugar nenhum
1: uhum.
0: e detesto quem levanta a bandeira mas se a gente que é gay não levantar a bandeira quem vai levantar pra gente? não, total, mano, total eu acho que existe... Eu acho que essa palavra tá na moda, mas eu acho que, que ela cai bem do lance da representatividade também, né, velho? O Isso moleque, é o principal. O que você comentou, o moleque lá de 14, 15 anos, ele curte, sei lá, curte o skate brasileiro e não se vê ali no meio, tá Sim. ligado? Porque ele fala, mano, é, olha esse gráfico, só tem umas minas peladas, tá ligado? Olha, tipo, esse, esse vídeo, tem umas bundas, Sim. sabe? Umas coisas, tipo... Ele fala, velho, eu não sou assim Eu acho que é importante ele se ver também Como parte da coisa É, teve um cara que me escreveu Tipo Eu fico muito feliz que tu tenha aberto isso Porque eu ando de skate Há bastante tempo Sou gay uhum. E eu, achei que, eu achava que era o único Pode crer Não é o único, tem mais gente Total. cara. Tem gente que, que é sumida Desde sempre Sim Uh, tem gente que não é assumida que tem suas questões enfim mas uh, foi coisa express... falei não cara tu não tá sozinho total assim, tem mais gente igual e a gente não é pior nem melhor que ninguém total que a gente não pode ser invisível exatamente exatamente ah, ou, tipo... ou ter aquele papo que você teve recentemente de que você não é digno para andar de skate porque você pois é, é... Gay, tá cara Vamos voltar a falar de fotografia, então? Vamos. É, qual que foi a foto que você mais curtiu fazer? Você tem alguma? Cara, é muito tempo fotografando. É só, é só, <risos> tipo aquelas perguntas que sacaneiam, né? Que devia ter feito antes, né? Você devia é. pensar, ah, Tá bom, vai, tá bom. Uh, mas assim, das mais recentes, tem uma do Dexter, que eu gosto muito porque foi a galera de BH que nos, nos falou onde era o pico. A gente estava é. em Belo Horizonte. Essa foto foi publicada na, na 100%, que era uma espécie de full pipe, que parece que ele está dando um looping. Uhum. Essa foto eu gosto muito, assim, porque é, é diferente, né? Tipo, é um, é um pico diferente, inusitado. Uh, então, assim, foi difícil fazer, porque tinha uma, um certo risco ali de cair se machucar. Foi, mas ela é, ela é muito legal pelo diferente. Boa. E fora isso, tem uma foto do Dexter pegando impulso também, que a okay. gente fez pra um, pra um cartaz do uh, Go Skateboarding Desk de Itajaí, ou, um lugar de Santa Catarina, não, uhum. eu não consigo lembrar exatamente qual. Que é pegando impulso, eu acho que foto pegando impulso tem, é muito forte, cara. É significativa tipo, pra caramba, né? Tem aquela é, capa porque... da Transworld lá, antigona, né? Pois tem... é, tipo acho que é, é o skate no estado mais puro, assim, total, total, o impulso. Total. O Rafa, que foi entrevistado, o Rafa Dalodo... Ele também comentou que a foto que ele mais curte é uma do Mike Valle, ele dando impulso, assim, que é, tipo, talvez uma das coisas mais emblemáticas do skate. Ah, tem uma foto do Shin, cara, aquela da, do Daniel Trigo pegando impulso, que tá de trás, a, de trás da, uh, eu acho que é a mosca, e tem a volta dos mortos-vivos também, tipo, Pode ver. cara, aquilo lá é muito forte, aquela foto, preto e branco, eu acho que o impulso é isso, ó. ela... Ele resume o skate numa imagem. É, é muito forte. Total. Mano, você, hoje em dia você faz foto pra fora do skate? Pouquíssimo, cara. Pouquíssimo mesmo. Eu tenho fotografado BMX, por causa do, do Madonna, principalmente. A mãe, uh, e agora das duas novas pessoas que estão entrando, que é o Bala Louca e a Duda Penso, que estão entrando pro time,
1: uhum. que
0: fazem BMX. BMX só tem apelido estranho? Cara... <risos> Cara de sapo não é o apelido dos melhores, né? <risos> total. E Dexter também, né? É. Eu é. me amo. É. É que hum, bala é. louca, se tu conhece bala louca, tu consegue entender perfeitamente por que, que o apelido dele é esse. Tá, entendi. Porque o do Madonna não é apelido. É sobrenome dele. Sério? É, que louco. Então não é que, que ele escolheu um nome, um apelido ou deram um apelido. Pra ele, faz parte do nome dele. Tipo, como assinatura. Pode crescer. Mas assim, tenho fotografado muito pouco fora skate, cara. É. Muito pouco mesmo. Na verdade eu tenho fotografado pouco. Essa Pode é real. o tipo...
1: Inclusive ah, a gente. Tá...
0: Tem manager tá tomando é. muito tempo. Inclusive a gente tava com uma tour programada para esse ano. E eu Sim. já tinha definido que nessa tour eu não fotografaria. Eu tá, ia tá. ficar só na parte de bastidor mesmo. Sim. Ia chamar um fotógrafo externo para fazer as fotos. Porque assim. As pessoas não entendem, mas às vezes numa sessão de skate eu canso mais de fotografar do que de andar. Uhum. Porque eu tenho que, ac eu tenho que acertar. Sim. Eu não estou só me divertindo. Total. Então existe um peso psicológico, assim, uma, um compromisso e uma responsabilidade muito grande. né? Total. Uh, então as, o fotografar cansa. E poder aguentar uma turma. Cuidando dos caras. Nossa, sim. Tendo que parar para comer, tendo que fazer um monte de coisa. Fotografando e ainda... Tratar fotos, subir no total. Instagram, o que seja,
1: não mas dá. vale Vai...
0: chamar outra pessoa mesmo. Vale chamar outra pessoa e além do que a gente ajuda, né? É, uh, total, dá um espaço, outro, outra pessoa Bebe. também fazendo trampo legal. É porque a, 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 a gente, hoje em dia eu não trabalho mais com mídia, mas tu trabalha com mídia. Uhum. Uh, cara, tipo, é isso, é um trabalho que tem um valor pessoal muito grande, mas monetário... Nossa, é. Não, a gente faz claro. por amor, né? A gente faz tipo, por amor. As coisas no skate. É... Agora você tá numa companhia muito legal e, tipo, séria, né? E que faz um trampo internacional, enfim. Mas as coisas no skate, na sua maioria, são por amor, tá ligado, né, mano? Ah, e é isso. Eu só cheguei onde eu tô hoje. Que, que às vezes tem muito glamour Essa posição que eu tô, mas uh -huh. assim, é um, é um trampo. Eu, dou, eu tenho sorte de trabalhar com quem eu gosto e com eu, o que eu, eu gosto. E não precisar usar sapatênis. E não precisar usar sapatênis. <risos> uh, assim, eu tive que ir, me lascar muito. Total. Entendeu? Então, se, se, se lá no começo não tem esse amor, não total. vai ser no final que vai ter. Total, não, total. Não tem jeito. Cara, isso é uma coisa também que a gente troca ideia direto, que é as pessoas... É, quando vocês estão lá no Instagram da Vans, fazendo uma live ou tipo... Uhum. É, até mesmo lá no Trocando Manobras também, as pessoas perguntam, cara, como é que eu tra trabalho com skate, ou como é que eu trabalho na Vans, ou sei lá, como é que eu trabalho numa marca de skate. Cara, é amor, né? Amor pelo que você faz, é fazer muito o que você faz, Sim. é estar tipo, é tá sempre treinando, fazendo, mas eu acho que, que tem uma parcela também do QI, do que indica também, né, mano? Tem, tem. Eu acho que assim, Ser bem relacionado sempre é bom Em qualquer âmbito de trabalho é, Eu acho também, eu acho que a gente fala As pessoas de fora tem que falar assim Nossa, mas é mó panela Mano, que trampo que não é panela, tá ligado? Não, e assim Quem fala geralmente da panela é quem não conseguiu entrar nela É Tem essa também, né? É, tipo assim, eu só entrei na panela porque eu me lasquei muito Sabe? Eu era o cara que eu tinha que viajar E não tinha lugar pra dormir Eu era o cara que sabe, viajava porque eu comecei a me lascar desde o momento que eu comecei a competir uhum. Comecei a, a fazer as coisas dentro do mercado de skate Eu ia pra muito campeonato Isso me levou a trabalhar dentro daqui Sabe, e tipo, tudo foi um passo Eu já viajei sem nada de grana Pode Eu já viajei com dinheiro só pra inscrição do campeonato E dinheiro da, da excursão que me levava até o campeonato Nossa, sim. Mas
1: então, tá
0: assim... pagando pra trampar, né? Não, e fora isso Mesmo depois de estar trabalhando pagava pra trampar Tá envolvido. Total. Assim, já me lasquei bastante, cara. E é o que eu digo, por exemplo, sei lá, esse exemplo eu uso bastante, mas um cara que chega pra mim e quer fotografar um Parque Series da vida. Uhum. Esse cara tá lá fotografando os campeonatos amador.
1: É, mano. Tá, tá é vendo o, o
0: começo? É tem, o tem degraus, entendeu? Total. Uh, então é isso. Não adianta querer estar no campeonato internacional com uns campeões e os... Total, mano. Total. Sky Brown e não sei quem mais. Se tu não fotografou o cara da tua vila. Mano, eu acho isso muito louco, assim. É... As pessoas querem pular muitas etapas, né? E... E tipo, meu... Como é que você vai chegar no, no, no topo se você não fez a base? É exatamente o que você falou, tá ligado? Eu não tem paciência, né? É, e eu acho também que assim, velho... Se você vai trabalhar com, com economia, tem que saber sobre economia, não tem? Você Sim. não vai chegar lá balão, você vai estudar, certo? Por que, que o skate tem que ser diferente? Por que, que tem que chegar balão, sabe? Pô, mano, a gente é um universo mó complexo, mano, a gente tem história, tem tipo um monte de peculiaridade, tem nome de manobra inglês pra caramba, tá ligado? Tem um monte de termo aí pra você saber, tem um monte de gente pra você conhecer. Cara, você tem que saber. Mas assim, você acha que para trabalhar com skate tem que saber andar de skate? Cara, existe uma pessoa que prova que não, que é a Cecília Mãe Pode crer A Cecília Mãe prova que não Não vamos muito longe também O Homero, uhum. que era fotógrafo da 100% Ele não era um cara que dava um poleia de skate Pode crer uh, Então assim, acho que para trabalhar com skate não precisa necessariamente andar de skate Mas primeiro tem que querer se adaptar Entender a cultura uh -huh. Porque assim Não é saber que tal cara ganhou o campeonato ah. Tal cara assim, Existe uma cultura e tu vai ter que entender Essas diferenças da cultura Sabe, tipo É, é aqueles exemplos Dois de trabalho Quando quando a gente foi lançar, por exemplo O Colorway do Danilo Uma das coisas que a gente definiu Que a Vans não ia lançar Colorway Em homenagem a Tantos anos na marca ah, foi campeão disso Ia ter que ter uma história pra contar uhum. ah, Quando a gente foi apresentar Pra um ex-chefe da gente Ele olhou pra gente e falou assim Ah, mas por que o Danilo? O Danilo tem, tem só tantos seguidores tem, tem, tem o Chapa e tem o uhum. Dex Tem mais seguidores uhum. Primeiro, o Danilo nos apresentou Uma história legal tipo, Que a gente nem imaginava que ia ser um tênis Aham uhum. Isso quem aprovou antes do tênis foram os gringos. Pode os ver. gringos aprovaram antes que, que, que esse chefe. Uh, e o exemplo que a gente deu pra ele foi assim: por que, que a Vance foi lançando o modo do Gilbert Crockett? Ele não é o cara com mais seguidores. Não, total.
1: De e não longe é campeonateiro é.
0: também. É. Não é. corre campeonato. Morre hater. É, o cara tem história legal pra contar a Sim. trajetória dele como skatista e as coisas que ele gosta. Estão colocando ele nessa posição. Sim. Então, se entender esse valor é importante. Entendeu? Sabe? Saber que o skate é um esporte, pra mim, não é. Uhum. Mas pra muita gente é. Só que Sim. por trás do que pode ser esse esporte, tem uma cultura gigante, tem uma história gigante, uhum. e que ela não pode ser apagada. Sabe? Não queira contar que, que o skate começou... Em 92. É, pode crer. A gente não pode contar que ele começou em 87, que é o ano que eu comecei. Pode crer. Tem uma história e tem, tem um monte de coisa da hora. Total. Isso tem que ser levado em conta na hora de ter qualquer decisão numa marca. Uhum. Então, acho que o principal é isso, tentar entender o skate. Porque, cara, convenhamos, não somos fáceis.
1: Nossa, não. Sabe, não somos é uma
0: galera que... cheia de peculiaridades, cheia hum, de coisas, hum. uh, posições muito diferentes. Uh, então. É importante ter esse entendimento. E pra mim, a pessoa que sintetiza isso é a Cecília Mãe. Cara. Total. É, é uma das pessoas mais cabreiras. Todas, pra mim. Sim, muito. Cara, Exatamente. teve alguma foto que você não fez ainda, mas quer fazer? Algum cara, ou algum show, alguma coisa que você falou, mano, ainda vou fazer uma foto com essa pessoa? Eu sei que eu não vou fazer essa foto. Mas, se eu tivesse a oportunidade, seria fazer uma foto do Hensley. Mas, Hensley. Porque, assim. Uh, a gente fala muito do, do Plan B, e do uhum. Best Noble Vídeo, mas. Eu acho que o cara que começou a revolução do, do Street Skate foi o Hensley. Pode crer. Assim, o Gonzalez tem Tem a importância dele. Claro. Enorme. Claro. Assim, tem nem como falar o Natas Calvas tem a importância dele, que também é enorme. Mas eu acho que o Hensley foi o cara que levou o Street. O Street é o que a gente conhece hoje por causa do Hensley. Tá. O cara que começou a dar manobra Alta, começou uhum. a dar manobra de flip, entrando em, em corrimão. Uhum. Então acho que. Assim, o Hensley seria um, um sonho. Um deles eu já cumpri, né? Que foi, foi fotografar o Hulk. Pode crer. E, que isso foi um lance bem. Bem doido também, sim, ter essa oportunidade de... e a foto que eu fiz dele, ainda eu tive que pedir pra ele dar manobra duas vezes. É mesmo. Ele foi lá e deu, cara Duas vezes <risos> pra eu fotografar. a foto saiu
1: em algum lugar?
0: Cara, saiu no meu Instagram, cara.
1: <risos> pode foi... ver.
0: Porque assim, foi. Não foi numa ocasião que seria tão pra revista, assim. Foi num Caralho. aquecimento de Park Series ah, em tá. Salt Lake City que eu falei, ah. Meu, tipo, pô, a gente se conheceu no Brasil, eu não consegui fazer nenhuma foto tua. Uhum. Vamos fazer uma foto aqui? Falei, ah, vou dar um invert em tal lugar. eu falei, não, cara, faz o seguinte, dá uma manobra que você inventou, vai lá e dá uma Madonna.
1: Pode crer.
0: Daí ele deu a Madonna, um fotógrafo, tipo, o um fotógrafo não, o um videomaker, colou muito perto e ficou muito grande na foto. Entendi. Eu falei, cara, tipo, por favor, dá outro lá, porque uhum. né, ficou legal. Daí ele foi lá e, e acertou outro E, ah, conheci o Hulk Foi um bagulho, tipo, muito surreal pra mim Legal, tá, tá. Eu não sei Por exemplo, hum. qual é o cara Que tu acha que É o cara que tu sempre sonhou em conhecer Nossa, Assim cara. Ah, não sei, velho Sei lá O costum sei lá o... É, eu já o conheci é Mariana, o Koston assim. Mariana eu não conheci não O Koston eu troquei ideia com ele assim, Da hora pode e esse era o Hulk, cara. O Hulk, eu fui bem moleque quando eu conheci ele, assim no sentido de que eu não tive vergonha de contar certas coisas que alguém de 40 e poucos anos teria, assim, pode crer, sabe? Pode crer. Eu, Tanto que eu fui receber ele no aeroporto, eu fui com uma camiseta, tipo, não era o desenho dele, era um desenho do Afonso Haus que ele fez, Sim. E daí eu falei, eu, eu tive a cara de pau de contar pro cara, né? tipo se eu tinha um herói na infância, esse herói era tu. Que foda. Pode Porque ter. quando eu era moleque, tipo. Eu queria andar que nem, que nem o Hulk Pode ver. Mas não pra ter as coisas que. Você
1: tinha. chegou a ser verticaleiro?
0: Eu sou um verticaleiro frustrado.
1: <risos> Muito
0: assim? frustrado. E, então assim, ele era o um modelo de skatista. Eu gostava Eu nunca fui muito fã do, do Rossoi Eu nunca curto muito Eu gostava do Hulk Mais técnico assim, Mais técnico E era impressionante O cara Todo vídeo apresentava uma manobra que ele inventava total, total. Então assim A minha vontade era ser como o Hulk Pra andar como ele
1: uhum.
0: Se ele tinha os patrocínios Se ele tinha grana Lasca-se Eu queria andar que nem o cara Isso é foi impossível Não tem, cara Ele é daqueles caras que tipo Nossa, sim. Nossa. Ele está num patamar muito, muito único, acima né? de, é. de outras pessoas Total E eu falei todas essas histórias cara, te... que o cara contei Que da só... hora Tem que tem que... <risos> tem que, <falar. risos> que da hora Mano, estamos terminando o programa Vamos voltar a falar de música E você é DJ, né, mano? E aí? Eu faço de conta, né? <risos> Mas já tocou em festa Já, assim, na verdade Essa história de DJ, como é que começou? Ah... Uh... Eu trabalhava nos eventos da Kicks e, e eu fazia meio que de tudo, assim. Eu narrava, organizava e em alguns campeonatos eu botava som, tá? Principalmente nos, uh, nos campeonatos pro da Kicks eu botava som especificamente. Então eu era um cara que usava muita música, conhecia muita coisa. Daí era sabe aquele tipo orgulho bobo assim, tipo, ai eu toquei música três dias no campeonato sem repetir uma música, uh -huh. todas diferentes. Só repetia na volta do cara. E sempre encanei com essa coisa de, de, de ser DJ. Quando eu fui para Espanha, eu comprei uma, uma controladora pequenininha uh, e nu, nunca consegui usar. Eu fiquei tipo, dois anos com as controladoras sem conseguir ligar lá no computador porque precisava de placa de áudio. Pode crer. Eu não tinha manha. Daí quando eu comecei a usar a Mac, eu comecei a, a usar ela e eu conseguia fazer uns Uns, montar um set de algumas músicas, eu gosto muito de house, é. então montava um, um set de house, mas eu não tinha noção de contagem de música, não sei o que. Daí eu resolvi trocar comprar uma controladora melhor, comprei uma Pioneer e falei, ah, vou fazer um curso. Então eu tenho três módulos de curso de DJ. Pode crer, que
1: legal. Assim,
0: eu tinha que ter mais tempo, porque DJ é tipo skate, cara, assim, tocar é, é como skate, você tem que treinar. Pode crer. Quer aprender uma manobra, tem que ir lá e ficar tentando, tentando, tentando. Sim. E depois não parar de fazer, que é pra não esquecer exatamente, como faz. Exatamente, exatamente. Uh, e eu sou péssimo controlando meu tempo, cara. Eu sou muito ruim. Assim, <risos> de coordenar meu tempo. Tá. Ah, não, agora eu vou tirar tempo pra fazer isso, vou tirar tempo pra fazer aquilo. Uhum. Então eu deveria treinar mais. Tá. Mas uh, tem muito a ver também com gosto musical e... As músicas que escolhas Nem a tua habilidade de ficar fazendo scratch Um monte de coisa Sim. Que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho essa habilidade tá. então, assim Eu não me considero DJ Porque eu não ganho dinheiro com isso tá. Nunca ganhei dinheiro com isso Aliás, ganhei já Tocando em campeonato de skate uh, Mas eu gosto muito não que seja uma coisa que eu porventura Queira ganhar dinheiro um dia Até porque eu já aprendi muito velho Pra fazer um nome Sim. É a mesma coisa que skate sabe Criar um nome, Total. criar os contatos Mas é uma parada que eu gosto de fazer Eu me divirto bastante cara, assim. Então hora. Naquele, naquela hora que eu quero Dar uma desopilada Eu faço uma seleção de Umas 10 músicas e monto num set e hoje pelo menos eu conto a música direitinho se é hora de entrar, se é, é hora de total. Aqui, Então eu consigo ter essa.. esse controle. Da hora. Então eu sou tipo quase DJ também. <risos> Mano, tem alguma música ou artista que você relaciona com skate? Música ou artista que eu relaciono com skate? Tipo, você ouve e você fala cara, isso aqui é totalmente skate. Uma parada que não tem nada a ver com skate O okay. que? Que é Steve Miller Band Sério? Cara, Por é impressionante quê? Porque assim, sempre quando eu escuto Serenade Que é a música que o Que o Colin McKay anda no Eu acho que é no segundo vídeo da Flamby É o segundo vídeo da Plan B. é Pra mim é muito skate Não tem nada a ver com skate Porque assim uh, Steve Miller Band é uma banda meio de fo Folk, rock Uh, anos 70, 80 Mas Serenade eu acho que é aquela música que, cara, quando escuta dá um gaido. Pode porque crer. É, por mais que eu goste de rap, por mais que eu goste de. de metal, eu uhum. acho que tem o rock e o hardcore que é um bagulho que me deixa mais adrenado, com mais vontade de andar. Pode crer. Eu tenho uma pira dessa com o Fleetwood Mac, velho. Que eu tenho uma camiseta muito da hora do Fleetwood Mac. Sim. E uma das é. minhas músicas preferidas também é deles, que é, é a. Ah, eu nem sei falar Pega teu rumo Agora travou o inglês Go cara, your own way Ah, pode ah, que. Esse tá disco pensando? é muito bom, né? É disco de, da, do, dos amores ressentidos, né? O Rumors É Eu tenho essa camiseta E cara, tipo Eu comprei essa camiseta na, na Califa Eu tenho essa camiseta também Eu tenho uma marana, é, eu já... só que Só que é É National version, né? Tipo... Ah, aquela coisa E eu fui Foi o único dia que eu fui em Vênice Cara, todos os doidão, todos os doidão que estavam em Vênus. Legal, da camiseta <risos> do Festival de Mac. Todos os doidão, <risos> só os doidão falavam. Que da hora, velho. É uma banda que é bem da hora, assim. Tipo, é bem legal mesmo. Mas eu acho que essa do Steve Miller Band, inclusive quando. Acho que foi o Viegas que fez um som. Ele tirou uma foto do, de um pôster do. Ele fez uma coluna sobre música na 100. Uhum. Um pôster do Steve Miller Band falando que ele não conhecia nada, uhum. só conhecia a Serenade. Pode crer. Mas, cara, tem várias músicas de vídeo que é de. Que da hora, mano. Que é do The Miller Band. Várias músicas, principalmente anos 90. Que da hora. E, mano, pra terminar, escolhe uma música aí pra gente. Cara, vamos, já que a gente falou de House, vamos escutar um clássico do House que tem uma frase muito boa. boa. Que é: Speaker. Uh, speaks, uh, puta merda. <risos> Actions speak louder than words. Boa. Que é Robin S Show me love Todo mundo acha que a música que rolava no, no Jaguel não é. é É um house clássico dos anos 90 Boa E mano, você quer deixar um recado pra alguém? Quer mandar um salve pra alguma quebrada? Fala aí Cara Salve Eu acho que o meu salve pode se resumir em Obrigado Skate Boa. Tudo que, que acontece na minha vida É graças, graças ao Skate Todas as pessoas que vieram parar na minha vida São graças ao skate Eu conheci muita gente legal. legal E eu acho que a gente tem que ser mais Sabe quando eu vejo essas entrevistas As pessoas não agradecem uhum. Lá Na época da Xuxa eu dava um beijo pra <risos> pai tá. Xuxa Eu Pode acho Não todos... pai e mãe é. <risos> Não, isso sempre isso, Eu sou sempre agradecido a, ele, a, a eles uh, Mas Obrigado a skate Eu acho que se a gente começa a se dar conta de quantas coisas boas o Skate trouxe, trouxe para gente Nossa. A gente ia ter menos reclamando Total. Bom, e com esse clima de agradecimento aí ao Skate A gente fica aqui com mais um Trocando Manobras Catch Dessa vez o convidado foi o Rodrigo Cabeça E lembrando que a música agora Show Me Love do Robin S É só um trechinho, mas o nome está aí embaixo para você ouvir depois do podcast E é isso, nos vemos no próximo Valeuzão Cabeça, obrigado pela participação nossa, eu que agradeço, Felipe. Sempre uma da hora trocar contigo. Acho que teu seu trampo é, é louvável porque tu fala com o público adulto. É, eu acho que é, é, é bom que a gente também consuma informação e tem informação pra gente. Total, total. Então, isso é muito importante. Num mundo de youtubers e de gente que fala com muita criança, a gente ter acesso a informação madura e que tem, seja opinativa também, isso é muito importante. A gente precisa muito disso no Kate. Valeu, Zão. Obrigado, ficamos por aqui. Valeu, galera!